0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 27º episódio da quinta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e tenho comigo aquele que não só poderia ser um fungo, de alguma certa forma. Mas é. Mas é. Uh, não me apetece falar Onicomicose on agora, por acaso. Bem, estou a desviar o assunto. Uh, acho que só me falta, já, já cobriu o pensamento, acho que só me falta dizer mesmo que estou com o Rui Parreira. Como é que tu estás?
2: Uh. Estou enraizado nessa tua, nessa tua memória né? é que eu,
1: é. eu de repente pensei em fazer uma piada com os Oscars Porque tu falaste nisso agora antes de
2: começarmos <risos> Qual era Mas... a piada? Se eu fosse um Oscar, qual era o filme? Ou, ou, se, eu, ou se eu tivesse que ganhar um Oscar, qual era qual era Eras a
1: o Oscar de melhor Gol de Rabona
2: Opa. Pensei que ainda ias dizer Se ganhasses um Oscar, era o Oscar da, da baleia uma coisa assim, uma operança do Fraser que ganhou muito bem o Oscar Não, não, um não ia fazer
1: isso Não ia fazer não. isso, pá não.
2: Não. A, a diferença é que eu não tenho defeitos sociais Aquilo que eu sou é o que tu vês
1: Que horror, oh. a sério, que horror oh,
2: oh, oh. Bom, piadas à parte, Ricardo, como é que foi essa tua semana? Estás bom, estamos bem hoje Há voz? Estamos bem
1: Estamos à voz? Eu ainda tenho acabei... uma
2: tosse assim manhosa de vez em quando. Eu também,
1: semana passada não era voz, semana passada eu ainda passei uns dias mal.
2: Pois, eu sei da barriga. Eu, eu sei, girafa, eu sei, <risos> a girafa de Madagascar <risos> não pode ver ninguém doente, fica logo cheio por de. Por acaso
1: lembrei-me por causa da, da girafa que aparecia no Last of Us no último episódio.
2: Claro que sim. Uh, girafa é essa que, para quem não jogou o jogo, está no jogo. Aquela é uma cutscene do jogo, tal e qual uh, copy and paste, estás a ver? Olha, e estamos a gravar. Tu... Engraçadas é que não jogaram um o jogo, foram sempre surpreendidos com a série, já viste? Quem um dia, era... quando
1: jogar o jogo, vou dizer assim: ah, gostei, mas acho a série mais fixe.
2: Pois, se calhar, se calhar muita gente vai pensar nisso. O pessoal que vai jogar a série. Ou vai, desculpa, vai jogar o jogo porque gostou muito da série, que há, e, e, e as vendas do jogo até dizem que sim, que, que o jogo tem vendido bastante por causa da série. Há muita gente que ainda não conhece, e agora vai ser ainda por cima a versão PC, não é? Hum, acredito que tu agora vais estar sempre a comparar com a série E dizer, ah, gostei mais da série, é provável Provável algo assim Dá menos trabalho ver a série do que jogar o jogo <risos> Mas essa cena da girafa icónica da, Do jogo, vês?
1: Olha, mas estamos a gravar um bocadinho mais tarde Porque eu acabei de chegar da... De...
2: Pois foi, do cinema, não é?
1: Do cinema, é verdade
2: como é, como é que é ver um episódio de uma série no cinema? Tens aquele bold... Build, Build, queria dizer, de pipoquinha, essa coisa toda, e depois estás lá tipo 40 minutos e tchau. Como é que, como é que foi a cena? De sensação. Eu por acaso
1: não tinha ido de ver quanto tempo era o episódio, portanto foi assim uma surpresa para mim.
2: Era pequenino, sim.
1: E... Essa parte foi estranha.
2: <risos> eu Cálculo.
1: Eu... Eu... E e, e dois putos não se calaram é...
2: né, no cinema e já o filme acabou <risos>
1: Exato não, Olha, dei ainda dois, dois saltos Mas pronto, porque Tens ali um momento Eu, eu assustei-me O que é que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada
2: Ok deixa um salto na cadeira okay. deu um
1: salto na cadeira, a Ana riu-se imenso comigo
2: Ok, e estava a sala cheia?
1: Estava <risos> completamente cheia a sala
2: Ah, boa, boa boa A Sony andou a fazer E campanha para para levar o pessoal ao cinema no último episódio. Um, eu infelizmente não podia, também fico convidado mas alguém tinha que gravar um podcast, não era? Na segunda-feira, essa <risos> é a versão oficial, não era? Do, 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 da razão de não ter ido. Ah, gravamos à segunda-feira. Claro que o Ricardo foi e bem. Mas conta mais a experiência, Ricardo. Vias a série toda assim no cinema?
1: Uh, sim, era capaz de ver. O que, por exemplo, tem uns amigos que assistiram às maratonas de Lord of the Rings Portanto, o tempo que leva isso a ver a temporada de Last of Us não é muito diferente
2: Achas que, que, que haveria de haver cinemas especializados em, em passar só séries de televisão Assim com Last of Us e outros Epa, Fazia não, sentido, não, não, não sei se ter... de temporada uma coisa assim é... não, sei,
1: não sei se ia ter tração Porque parece-me aquele tipo de coisas que tu, tu se calhar vendes no início e, e depois já passou
2: mas que é que seria semanalmente ir ao cinema? Pois era um compromisso que não pudesse ir era estranho, não era? Uh, é, ou era é, tudo de, de binge watch na é? série?
1: Pois, é, é, era estranho, não é? Eu acho que só o que funciona em eventos especiais porque parece-me que o próprio cinema também já perdeu tanto gás. Achas?
2: Não é? Acho. Perdeu o gás? Discutou o discuto Gant des... Não. Trouxe malta para o cinema outra vez.
1: Eu pelo menos... Eu, ok, agora vou estar, como sempre, né? cada um fala, fala de si, mas enquanto estava lá à espera, comecei a olhar para os cartazes e tirando ter olhado para o Super Mario e ter muita, muita, muita vontade de, yeah. de o ver no cinema, yeah. tudo o resto eu fiquei a pensar...
2: Se ah, calhar não estás a passar das melhores temporadas de, de, de cartazes né, de cinema.
1: De repente um grande banner a dizer Scream 6. Eu quando olho para o banner do Scream 6, Sim. estás a ver quando tu vês os filmes e vês aquelas paródias que é tipo... Pesadelo Elm Street, Elm Street 23.
2: Sim, sim. Mas olha que esse, esse crime 6 já está a faturar muito. Li ontem ou oh, o que é que foi que, tá, pronto, olha. que... está a bombar. Portanto, sim. Tá um, volta e meio aos filmes de terror, voltam ao cinema e, e, e fazem-se assim, umas surpresas. Esse foi um, um dos casos. Mas pronto. Então, mas, mas eu é e...
1: exagerados, pá, acho, Mesmo aquela, é aquela sensação de paródia de... Uh, tipo, Apesar de Street 50, estás a ver? É. Scream 6 assim, mas porque ainda alguém pediu as pessoas pediram-se. Se tiveste 6? o
2: Halloween e, e, H20 o que é que era, e cenas assim, nomes esquisitos, Epa. com o elenco original, Você... que a Jimmy Curtis ganhou um Oscar este fim de semana, ainda, ainda a fazer Halloween, já a fazer da avó, e com o Michael Myers andar atrás da neta. Portanto, é, já... assim,
1: especialmente era o que eu dizia. Neste momento a culpa é minha porque tu ainda há pouco. Estávamos quase a começar a gravar e tu perguntaste se eu, se eu ia se eu tinha ligado aos Oscars e não ligo.
2: Pois okay, tu não Essa ligas é aos realidade? Oscars, não ligas aos filmes, não ligas aos jogos. Ligas ao quê, afinal, tu, Ricardo? À
1: poesia. Essencialmente a poesia. Principalmente a poesia, poesia. É isso
2: então, que eu e abris um podcast de poesia. <risos> Fogo. Então. Assim é que era Um spin-off aqui da rúbrica Ganhar, já viste Quantas pessoas não, não terias a ouvir -te, A recitar poesia
1: Acho que disseste tudo Quantas pessoas não teriam a ouvir
2: <risos>
1: Rui Falando da semana Acabámos a semana passada com Uma coisa espetacular Não foi? foi sim senhora nós nem sequer comentámos desde que desde que desde que tu foste embora não, não 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 comentámos nada ao fim de semana e portanto aproveito para fazer este comentário aqui em direto com com o, tu o encontro
2: a nacional de board games né uh,
1: o encontro mensal aqui de, mensal de... Uh, foi met, muito é? bom foi muito bom
2: eu fui me embora ainda lá ficou o pessoal aqui até às 3 da manhã ou, ou como é que é? até
1: fechar não era devíamos ter sido uma meia-noite e 40, talvez
2: a senhora faturou bastante com os Gomes Olha, só,
1: só vou conversar amanhã, mas eu, eu acho que eles estavam felicíssimos. Okay? Estavam?
2: Eles foram estavam. muito simpáticos, deixa-me que Estavam, diga. estavam, estavam.
1: Ótimos preços, pelo menos eu, eu, eu achei isso. Lá está um clube de... um café de clube, achei que tinha preços acessíveis, não é? A sim, mesma coisa que os do um restaurante. Sim. Comemos muito bem, gostei muito, eu comi o hambúrguer e comi, adorei a comida. Ainda comeste o bolo que a, que a Madalena fez a, à noite? Tá,
2: uh, isto, uh, quando eu me fui embora, estavam a fazer o bolo. Tive pena, Uf, mas não. Sabe o que é que eu me fui embora? Porque uh, a Mónica, nesse dia, tinha combinado também com uma colega, uh, já há algum tempo, irmos a um bar, que eles vinham, vieram um cá de propósito ao pé de mim, a um bar uh, que, que se chama Sultão, aqui ao pé de casa. E eu vim e ainda fui para um bar. Agora imagina eu ter pago, todo contente, <risos> todo contente uma, uma, uma sandocha um, e um... Já não lembro o que é que bebi. Uh, e depois... Chego ao bar a pagar a Bida, uma tosta à minha filha e não sei o quê, paguei quase 30 euros. Portanto, eu sei -se mais Ai, vindo no, no que caraças vais vir ter ficado no bar. Que diferença! Mas uma diferença da noite para o dia, não é? Tu tipo... achas que
1: a tua família no próximo alinhava em vir?
2: Bah, eu acho que sim. A Mónica não se dava a sentir bem para se comprometer, daí eu não terem escrito. Claro, ah, claro. E depois ela tinha a cena combinada, mas estava naquela de pá, chegar à última hora e se calhar não, não ia acontecer. Mas acabou por ir, olha e eu assim, cara, essas mistas, está, está giro tipo, eu saio de um lado vou para o outro e ainda tivemos ali que ao metal da manhã no, no bar, portanto foi uma noite em cheio a fumar chicha, elas porque eu nem sequer, pá, já não consigo ver fumo à frente já não consigo, nem a brincar Uh... Não, e
1: ali não vi nada isso O ambiente esteve espetacular
2: Olha, senti um ambiente não, não sei se comentei contigo Senti um ambiente que era Aquilo era um sítio demasiado pequeno para o número de pessoas que lá estavam E ficou aquele bafo De salão de jogos dos anos 80 Não,
1: aí eu, aí eu vou-te dizer o que é que foi Porque As portas estiveram fechadas muito tempo Porque eu tinha pedido para fechar as portas Ou seja, aquilo Sim, podia ter chuva, estado a estava, yeah. Não, não, não Aquilo podia ter arejado mais cedo Mas eu por acaso eu não achei que o espaço fosse pequeno para aquelas pessoas todas, porque até havia muito espaço para, para se jogar, sim, ninguém dou é estima conforto... dos outros, mas não, achei não, não. num
2: espaço pequeno muita gente fez a mim. Eu tive ali um, pequenas déjà vues do, do salão de jogos dos anos 80, mesmo eu um acho que com, negro que os donos,
1: sim, aquilo que os donos me vieram dizer é que ficaram muito, muito uh, gostaram mesmo muito do, do, sim, do ambiente. Sim, toda a gente se
2: portou bem, isso não foi? Portanto, foi, foi sim, acho claro. que sim, 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 sim. É. Pá, uma, uh, uma das coisas quando eu, eu cheguei lá até cheguei bastante cedo uh, para aquilo que eu esperava até mal saído o trabalho que fui, não, nem sete horas acho que já estava aí né, né, porque começou às seis e meia um, achei, fiquei surpreendido nunca fui assim a um encontro deste género, portanto para ti não deve ser novidade eu fiquei muito surpreendido das pessoas chegarem com os sacos de, de jogos, jogos, começarem uhum. a, a dispô-los na mesa. E quando eu cheguei estavam lá literalmente dezenas e dezenas de jogos, pilhas <risos> de jogos. Pensei assim, o que é que se passou aqui, meu? Mas é normal, a, o pessoal é chegava e abancava os jogos. Uma naturalidade. Pensei, bem, eu se metesse ali um jogo nunca mais o via. O pessoal agarra nos jogos e vai jogá-los e tipo, pá, ah, é, tipo, se tiver que ir embora, é, tipo, o Ronaldo levar a bola para casa, é, tipo, vou embora, vou que o jogo, não é? Não tem que isso acontecer quer dizer, aquilo é, é assim, hein? o pessoal neste tipo de encontros uh, mete lá os jogos e, e siga.
1: Sim, e são muito respeitadores, não é? Porque as pessoas também têm jogos e sabem o apreço que têm aos seus, aos, aos seus jogos, não é? Apesar de eu ter visto lá muita gente que não se livra aos jogos, que é uma coisa que me faz confusão, mas isso sou eu. Ok, é... certo. Certo. Olha, mas gostei muito do ambiente, acabou a noite com, fui perguntar às pessoas o que é que achavam, é eh, pá, adorei, quando é que me posso já inscrever para o próximo? E aquilo que eu vos vou dizer é que uh, vamos dar, uh, já sabemos o dia, portanto vamos só dar um kickstart a quem já participou, uh, de se inscrever, portanto o, o evento vai ser dia 21 de Abril, mas no, até o final da semana, depois de darmos esse kickstart às pessoas que já participaram, vamos abrir -as, uh, o formulário para toda a gente. Porque realmente okay. as vagas voaram muito mais rapidamente do que eu esperava.
2: Pa, eu até te perguntei à parte assim, tu conheces alguém, ou desta malta alguém diretamente do Split Chicken ou Amigos Diretos, e tu respondeste não. Pa, havia grupos de, de raparigas a jogar, de pessoal que, que viu mais gordos na vida, pa, mas também não se manifestaram. O pessoal simplesmente estava lá a divertir-se a jogar. Pá, achei uma piada brutal a, a essa cena. Eu, eu, a minha intenção era ir para lá para falar com malta, né? falar com o Machado, falar com, com. Contigo, não? Que eu sei que tu. Que tu Tu estavas eu, eu queria dizer uma coisa, Ricardo. Eu de estava a estar à mesa contigo naquele jogo. Tu passaste mais tempo em pé a fazer relações públicas, depois chamava-te: é tu vezes jogados, e lá tu ah, lá sou eu. mas sabes qual a
1: diferença? É que eu, eu tenho uma cena, e eu comentei isso com eles o, o Thinking Advance, eu sentava-me, eu depois sentava-me e precisava só de uns segundos para, para readaptar a estratégia, porque eu sabia o que é que queria fazer. Portanto, eu antes de me levantar, eu olhava para tudo. Ok, isto é o que eu vou fazer. No, a única vez que isso correu foi no último turno de todos. Porque oh, queria fazer uma coisa e já não havia cerveja no tabuleiro Pois é, e eu joguei um jogo que eu queria muito Que foi o jogo que ultrapassou finalmente o Gloomhaven No top do Board Game Geek Portanto é o jogo mais high rated da atualidade Que é o Brass Birmingham E estive 3 horas a jogar uma partida 3 horas e 20 para. aí
2: Esse jogo era altamente complexo, cheio de peças era, era, por todo lado Era, era. Uh, era. Agricultura Acho... e não sei o que, não é?
1: Uh, é, não era só indústria mas é, eu, indústria, o que eu ah, senti isso. é mais difícil de explicar do que do que jogar eu senti mesmo isso
2: ok ok, foi brutal olha, eu joguei dois jogos, não me pergunto o nome o João Machado é que fez o foi o meu host uh, aliás, os dois jogos eram dele <coughs> um deles que tinhas de fazer um mapeamento portanto tu, Papel e caneta e, e tinhas que jogar umas cartas E um saindo de cartas e tu tinhas que ir desenhando Rios e terras e árvores E, e, e fazes o um mapeamento de, do teu terreno Portanto, depois chamavas pontos No fim de cada estação do ano, cada turno O outro jogo uh, Foi um, Tu ainda viste nós a jogarmos Aquele do dragão Em que sim, basicamente sim. o dragão ia, ia comendo uh, Os peões de um, num barco Digamos assim uh, Naufragado e, e tínhamos que sobreviver, uh, jogo de sobrevivência, também engraçados jogos mais rápidos, uh, mas foram mesmo coisas muito simples, mas vi lá a malta a jogar jogos altamente complexos, Ricardo, quer, queres dizer de nomes, jogos que correram lá? Ou...
1: Olha, eu vi lá jogos que eu queria jogar, um deles é o Dune Imperium, que também, se assim, o ano passado se bem me lembro, e escalou rapidamente para os tops, porque é, um, é mesmo um grande, grande jogo. E acho que a arte até é baseada nos atores e não uh, ilustrações do Dune, de, do, do filme. do, do Sim, filme, do filme, okay. de novo. E pelo, já me tinha dito que o jogo era excelente e também houve lá um grupo, teve umas duas horas a jogá-lo e gostou imenso. O que é que eu vi jogar? Vi jogar, estive lá a ensinar o Marco e o Pedro Martins a jogarem Arkham or Card Game. Uhum. Uh, depois eu joguei o Brass Birmingham. Joguei também aquele que se bem me lembro foi o jogo do ano passado, que foi o Cascadia. Que é um jogo de tile placement, portanto com hexágonos, com animais. O jogo é muito simples de jogar e muito fácil de explicar. Gostei bastante, mas depois havia lá uns quantos que eu queria jogar e que não pude. Uh, o Dominion é um deles, mas acredito que há de ser para uma próxima. O Suburbia que eu tinha colocado no formulário que queria que. que queria que. que queria jogar e não. não pronto, e não, não, não houve essa oportunidade. Mas depois vi lá jogar Citadels, vi jogar Root também. A partida que demorou mais acho que foi Root. Foram as últimas pessoas a levantar-se. Estavam seis pessoas a jogar Root com, com, com seis jogadores. E, e foi isso, olha. Gostei mesmo, mesmo muito. Acho que o ambiente foi, foi, foi tão bom. E começa neste momento com aquele medo positivo que é basta as pessoas que foram uh, continuarem a ir e essencialmente não temos espaço para mais ninguém E eu sei que havia mais gente interessada Que disse, olha, não vou conseguir ir este mês Quero ir a partir do próximo
2: ah, Há sempre pessoas que não podem ir vai. Sim,
1: há sempre, claro, ainda por cima o próximo Já agora o próximo vai ser dia 21 de Abril, como disse Vai ser a única vez que não vai calhar Na segunda sexta-feira de cada mês Porque a segunda sexta-feira é sexta-feira santa E há muita gente fora de, fora de Lisboa Agora, experiência muito, muito boa Muito, 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 muito boa Gostei mesmo muito é mesmo para repetir. Aliás, eu estive depois a falar lá com, com o gerente do bar, que havia aquela sala com snooker, e como havia algumas pessoas, inclusive o marido da minha prof, que passou por lá, uh, e ele, ele anda a jogar subútil, agora aos 50 e tal, hum. e, e, houve, e começaram, lá um grupo de pessoas que começaram a falar disso e que estavam com vontade de jogar no próximo, no próximo no próximo encontro.
2: É o que mano e, e, e temos que, que abrir a, a mesa de snooker Que lá estava também E, e quem sabe uma mesa de sueca Assim para pô, a voz da, da malta Assim para os mais velhotes E para mim, jogar assim, uma boa E sueca. se
1: eles louco? Não se lembraram de perguntar Mas que para a próxima a malta pode Pode alugar a mesa de snooker, não é? Jogar à hora, como, como, claro. como em qualquer sítio
2: É normal muito Mas não bem. sei, acho que as
1: oportunidades também para jogar jogos de tabuleiro são tão curtas que eu reparei que as pessoas... E gostei muitas pessoas de se irem sentando mesmo não conhecendo toda a gente. Porque eu reconheci... Ou seja, eu tinha pessoas que estavam ali que eu conhecia de sítios diferentes ou que eram amigos de
2: amigos. E ou pessoas que assim. eu não conhecia e de repente é juntaram-se à mesa é, 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 e, o, e... O fenómeno foi esse, Ricardo. Eu, para mim, chegaram a uma mesa, estarem lá seis pessoas uh, e, e repara... Uh, Ainda fiquei mais surpreendido por ver muita mulher naquele dia. Porque pensei que era, ia ser uma cena de rapazes, de geeks, de não, do não, board não. game, e não foi nada disso. Havia muita, muita mulher a jogar board games ativamente. Não estavam lá só a acompanhar. Não, não, não. não Ainda não, há para fazer uma é
1: também Sim, tu notas isso na. Já notavas isso na Lisboa Con, que era muito equilibrado. Ou seja, os estereótipos todos que tu tens, que é. Ah, isto são os os homens geeks. é que, não, não, não é pois verdade. Eu não, eu
2: não tenho bem a noção do, do, do estereotipo de, do, do board game. Olha,
1: eu noto isso na loja, quando vou à gameplay, que, que percebes que talvez me cruze com mais homens a comprar, mas há muitas mulheres que vão lá comprar os jogos. Portanto, eu acho que é um, é um hobby que está muito distribuído. Sabes? Muito, okay. muito distribuído.
2: Eu gostei bastante da... De, 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 e depois de... nem sequer
1: é a cena dos géneros, porque se lá pessoas diziam ah... Uh, já ouvi, cheguei a ouvir esse estereótipo ah, esses jogos mais simples e casuais é mais para mulheres,
2: não é verdade não, não, estavam lá a jogar jogos uh, bem complexos pelo que não é
1: verdade e jogar a homens é, mesmo. é uma questão de gostos pessoais que gostam Sim. de coisas mais casuais, mais imediatas
2: claro, claro.
1: Eu, gostei, eu gostei de poder jogar um jogo mais longo porque era uma coisa que não fazia há muito tempo normalmente aqui em casa jogamos Arkham Horror, Marvel Champions, essas coisas que pá, são relativamente complexos mas não são daqueles jogos de duas horas, três horas uhum. e... E, e foi caso de pessoas com o que teu eu... jogo, ou não. Acabei, acabei, acabei depois fomos jogar ainda outro, que eles ah, isto deve ser para aí uma hora, e acabou por não ser jogámos para aí em 40 minutos um, um jogo e gostei bastante, gostei bastante mesmo mas sim, havia sempre o desconforto, o desconforto que eu estava a pedir desculpa às pessoas que estavam a jogar comigo não, nunca esperaram por mim para jogar mas eu tinha de estar muito tempo. Esperaram para começar a jogar, isso sim, porque aquela fase inicial foi, foi, foi complicada.
2: Mas já sabiam todas as regras ou tiveram a ler ainda?
1: Não, eles tiveram a explicar. Eles já jogaram umas quantas vezes. Explicaram as regras.
2: Ok, não mal. Isso é a parte mais, mais complexa da cena. Muito bem, olha, muita, muito boa experiência ainda bem, ficamos aqui com este relato Há fotografias, havia pessoal a perguntar por fotografias no Twitter quando foram colocadas na conta do Split Sim,
1: eu sei que lá os gerentes do, do, do espaço também, olha, uma curiosidade que a, a, a senhora, a Madalena ela está lá sozinha, não é? ela está lá há poucos meses e nós também sentimos, era uma boa oportunidade porque gostamos muito do espaço e fazemos lá concertos e tudo isso e acreditamos que isto possa ser um, um impulso, não é? as pessoas merecem não é? fazerem claro. terem uma noite mais interessante, porque realmente teres um bar de clube é o que é, não é uhum. é muito difícil de, de, de o promover sem ser com, com eventos numa fase inicial. Mas como eles não sabiam, por exemplo, o, o, o Zé, o marido, é que eu estava a jogar para ela há 15 minutos e ele veio ter comigo, posso perguntar-te uma coisa? E eu assim. Olha, que a minha mulher tinha de que vocês vinham para cá jogar, só, só para ter certeza, vocês não estão a jogar a dinheiro em nada de género. E eu, não, 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 isto são mesmo só jogos de tabuleiro. E não é que ele começou a fotografar, começou a andar à volta das mesas e ele disse: Olha, isto é o que, que a minha filha e o, as minhas filhas e os meus genros fazem ao fim de semana com os amigos todos, é exatamente isto. Que eu a sério, sim, 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 eles só jogam, eu não tinha percebido que tipo de jogos de tabuleiro é que eram, portanto é isto, é o que eles fazem e. E eu disse, ah, então, olha, promovam também com eles, não é? quer dizer, poderem vir aqui ao bar que é uh, explorado pelos pais, jogar board games, estão mais do convidados, é? Claro. claro. Abrir, abrir ali um bocadinho mais o, o leque. Uh, não sei se temos espaço para toda a gente, mas, mas sim. E queria também deixar uma mensagem aos nossos ouvintes e amigos e Patreon que, que já se manifestaram várias vezes. Sei que há muita gente, se calhar, uma grande maioria dos nossos Patreon, até são do Porto. E dizer-vos, que se quiserem mesmo ir para a frente a fazer um encontro mensal no Porto, nós pelo menos não, não, não vou aí não é? portanto se calhar uma vez no ano talvez consiga aparecer, mas estão mais do que à vontade para começar aqui com, com, com o chapéu do, do, do Split Chicken e, e ajudamos em tudo o resto porque já, já temos a máquina toda montada para, para aqui para Lisboa e quem diz Porto diz outras zonas, se quiserem fazer encontros noutros sítios do país o encontro mensal da covilhã do Split Chicken, pode ser. Nós ajudamos. Nós já temos aqui a, a infraestrutura montada e, e acho que a parte difícil já está feita, que já olhamos a coisa. Agora é só fazer.
2: Yeah. Muito bem, Ricardo, aqui ainda em relação à nossa comunidade, temos novidades. Uh, temos a decorrer um passatempo, não é? Os outros já foram entregues. Uh, do mês passado, temos o Kirby's uhum. Britain to Dreamland Deluxe, não é? Uh,
1: Exatamente.
2: Vamos, um, as regras vão ser alteradas também. Já, já falámos aqui, sim, já passada. falámos. Sim, vale a pena sim. estar a, a repetir um, mais coisas. podcast esta semana tivemos uh, corânicas de nada. portanto, com o nosso Carlos sempre uh, em cima da atualidade, coisa que a gente não faz e, e bem. Mais, Ricardo? e acho que foi
1: isso e esta semana também acho que vamos ter assim uma semana um bocadinho ao contrário do que, do que seria normal esta semana não há para cá do abismo eu não vou uhum. não vou estar disponível para gravar uh, mas regressaremos no, no tempo devido
2: muito bem uh, mais coisas, deixa-me só aqui mandar um, um abraço aos nossos queridos uh, patreons que como sempre todos os meses nos uh, ajudam um, e contribuem aqui para com, o nosso, com os nossos dias Portanto, o Carlos Carneiro, o Hugo Pinho, o JPW, o António Pacheco, a Patrícia Casaca, o Celso Bento, o Dimsy, o António Silva, João Gomes, o Gonçalo Madeira, o Vilsen Gais, o Luís Rodrigues, o Jorge Rodeia, o Nuno Pereira, o Miguel Nogueira, o Carlos Duarte, o Peninha, o Ruben Miguel... Eu acho que estou-me a enganar. Espera aí... Estás, estás. Uh... acho que não estás a falar dos
1: ativos Estás a falar toda a gente Ok,
2: eu peço desculpa, mas de qualquer forma Continuando Nuno Pereira, Carlos Duarte, Ciro Becas, Felipe Filipe Silva, Nuno Silva, Oscar Morgado Ansel Bolt, Vasco Vicente, Carlos Filipe Ricardo Moncacho, Frederico Monteiro Bruno Carvalho, obviamente agradecendo Todos aqueles que também já passaram E que já contribuíram E aqueles que ainda pretendem eventualmente Contribuir, muito obrigado a todos Malta, pelo vosso apoio mensal muito bem, Ricardo, vamos uh, passar às notícias. Ou queres falar sobre a tua prenda fora das notícias? Entramos, separador, como é <risos>
0: que é? Entramos
1: notícias com ele. Não, se já falamos disso logo no início.
2: talvez então, embora para as notícias. Notícias da semana. Com força, Ricardo. O, bem, o Pai Natal vem mais cedo este ano, certo? Ou
1: mais tarde, depende da perspectiva.
2: Ah, <risos> ou mais tarde, sim.
1: Olha, finalmente chegou, demorou, demoraram. Acho que foram cinco dias úteis a chegar.
2: 5 dias? Isso é demorado? Posso?
1: Não é pouquíssimo. Ah, bom. É demorado para a minha ansiedade lo Mas foi rapidíssimo, portanto. Ele vem da Holanda, compras e passado pouco e tempo rápido. já tens a confirmação que, 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 já está, que já vai ser despedido. E... A minha experiência com o Steam Deck é, é, é impressionante, é realmente uma ótima máquina. Uh, ainda hoje, sem brincadeira, numa reunião que estava a ter uh, de trabalho, vendia um Steam Deck. Portanto, eu devia ter comissão também da Valve, ou pelo menos oferecer-me um meu, já a agradecia. Porque estive a, a, a pessoa já sabia que eu ia comprar e, entretanto, comp... viu-me. Aliás, eu estava numa reunião semana passada com essa pessoa quando tocou à porta o estafeta para me entregar o Steam Deck e eu não eu disse, olha, ah, mas abra isso só para eu ver não pá, mostra depois e hoje realmente mostrei e a pessoa ficou tão, tão impressionada com aquilo que estava a dizer que, olha, acabei de encomendar e então o que é que fiz? comprei a versão mais barata, de 64 GB e não vou já investir num disco e se para instalar -se
2: um jogo um God of War ou assim o,
1: o que é que eu fiz? Comprei um cartão SD que estava em promoção na Amazon de 512, que paguei 52 euros. Um Samsung Pro Plus, portanto, uhum. bastante bom em termos de velocidade de gravação e de leitura. E, e coloquei, e, e ando contentíssimo a jogar mesmo. É, é. Expandi
2: isto via cartão? Foi isso?
1: Expandi via cartão, e daqui uns meses, porque agora não tenho liquidez para fazer um investimento uhum. desses. Uh, compro o disco se é de gastar 80 80 horas provavelmente mas não é uma coisa que eu tenha pressa, este cartão agora é mais do que suficiente o que é que eu lhes tenho a dizer? Tenho a dizer. experimentei várias coisas experimentei o mais simples de tudo que foi só por curiosidade, estar deitado e tinha o computador ligado e comecei a jogar em em, em, streaming. Remote. em streaming, não tinha o jogo instalado ele estava aqui a correr e que Pá, tal? não tem sequer cache da imagem estar a ganhar... Uh, não te, aliás, não tem aquele delay de resolução da imagem ganhar Que acha aquilo automaticamente é como se tivesse o jogo instalado percebes? Foi, foi de uma fluidez impressionante Depois, instalação propriamente dita A, a, a forma como a, como a Valve tornou a consola completamente customizável uh, é, é uma coisa que nós já não estamos habituados De todo, ok? justamente quando falas de consolas portáteis em que a Nintendo obviamente é, é a dona e senhora, a rainha e senhora que está no extremo oposto que é o... aquilo não dá para customizar nada, nem sequer um browser tem não é? pronto, é uma consola aqui tu estás a falar de um computador ok e fiquei tão impressionado, o que é que eu fiz? instalei já a Epic e a e o GOG na boa, sem qualquer problema, ok, com uma outra coisa que tive que fazer e ficou a funcionar na perfeição o que é que coloquei mais? Uh, instalei o Origin, ainda não me dei ao trabalho, mas isso é mesmo porque eu não quis e, e estou precisando de um teclado para o fazer de configurar o FIFA, por exemplo, para jogar como o meu filho queria jogar o Steam Deck. Mas o, o Ubisoft Connect funciona lá. Uma coisa que eu não sabia: tu sabias que a página de suporte oficial do, do Xbox Game Pass tem o tutorial e as linhas de código que tu tens de colocar. Para pôr o Steam Deck, o Xbox Game Pass A funcionar na perfeição no Steam Deck
2: então, Agora é toda a, a gente dia. A querer né, explorar Fazes o...
1: copy-paste, fazes cópia desta, desta linha de código, coloca aqui E já agora fazes assim Para adicionar o, 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 o Poster isso? O póster do, assim, do Xbox Game Pass como se fosse um jogo da, da, da tua biblioteca do Steam e se quiseres customizar a imagem até te damos uma imagem que já fizeste que já fizemos e para customizares faz isto, isto e isto no Steam Deck vais a esta opção e pensar, nós já chegámos mesmo a este ponto que a máquina é tão consensual que até a Microsoft tem uma página oficial no, no suporte a explicar como é que tu jogas ali percebes? o que até é inteligente a parte deles a ideia é mesmo jogar em qualquer lado E o Steam Deck tem sido um sucesso
2: Só não te ensinam a jogar na Playstation 5 Porque se calhar a Sony não deixa Não
1: tens o Edge a correr?
2: O Edge, o Bind Muito bom
1: Experimentei também Que jogos
2: que é jogaste mais?
1: O que é que eu joguei?
2: Jogos puxadinhos Eu quero é ver, mal está a experimentar Jogos que puxem pela máquina
1: o que é que eu joguei puxado? Também estás a ser um bocado injusto, sabes? Normalmente não são coisas que eu vá a correr fazer. O que é que eu joguei de mais puxado? Eu não sei se joguei alguma coisa muito puxada no, no, no Steam Deck. Fiz uma coisa que foi, instalei um jogo que, eu que me tinha acabado de sair no Humble Bundle e joguei ao ponto de descarregar a bateria a zero para fazer a primeira calibragem. E, portanto, depois voltei a carregar até 100%. Agora, em tudo, a consola, pá, tu desligas e fazes o resume no sítio que estavas... Como, obviamente, as consolas de nova geração fazem. Uh... Opa, eu não, eu não, eu não... O ecrã é muito bom. Olha, o ecrã, a melhor descrição que eu te posso dar, tem a textura, ou seja, do ponto de vista físico, tem a textura e a solidez, e depois do ponto de vista de imagem, a qualidade a nível de saturação de cores e... e e de qualidade de, de, de clareza de imagem dos ecrãs retina da, do iPad uhum. eu aliás estava a comentar isso, estava a mostrar a essa pessoa que, que, que hoje vendi um Steam Deck que estava-lhe a mostrar a oposição entre um, o ecrã da Switch e o ecrã de, um, do Steam Deck e é incomparável o, o ecrã da Switch obviamente que parece muito mais barato, mais cheap percebes não só em termos de consistência mas sobretudo de qualidade de, de imagem Sim, nem se compara
2: mas, mas, mas a Nintendo também já tem a versão OLED né? bem melhor
1: verdade verdade uh, outra coisa que eu te vou dizer é muito maior que uma Switch não é? tu já viste aliás o estojo o estojo é tão grande que tens uma espécie de alça de elástico para poder quase pôr aquilo ao ombro okay? como se andasse a caminhar com, com um estojo de uma flauta transversal é pesada não aí é que está, não é pesada e, e é muito confortável eu vou-vos dizer aqui, vamos apelidar isto o teste da Sanita e o que é que eu quero dizer com que o teste da Sanita é quão rápido ficas com as mãos dormentes a jogar na Sanita e a Switch não é muito confortável nesse aspecto E não sei se sou só eu, pelo menos perguntei isto ao Machado e ele corroborou tu também sentes as mãos dormentes às vezes quando estás a jogar muito tempo principalmente na Sanita a Switch ou não?
2: eu não costumo jogar muito Switch na sanita mas fica as pernas dormentes sim Nem que seja... Pronto, as pernas, mas as pernas não há nada a fazer sim.
1: <risos> agora a forma como a consola está feita a nível ergonómico ela, ela é larga mas acaba por distribuir muito o peso ao longo da consola percebes? e, uhum. e como as pegas são muito ergonómicas portanto depois tens ali o L4 e o L5 atrás tens uhum. dois triggers no, na reentrância da pega muito bom. Olha, a sensação háptica dos dois notepads é impressionante. Ok? Fiquei mesmo muito muito surpreendido. Eu só desliguei porque queria, queria poupar o máximo de bateria, pá, porque não quero estar sempre a jogar e, e, e também há situações em que aquilo incomoda um pouco. Qualidade da ecrã como disse, espantosa. O peso é, é, não me incomodou muito. O que é que eu fiz também para experimentar, mas isso. <risos> tinha, sido, tinha sido esse meu mic que tinha curiosidade em saber como é que ele se comportava. Que era... Jogar no Steam Deck jogos que estão pensados para rato, Por Jogar exemplo, com o touchscreen, né? usando Não. esse painel tátil, que é olha, fiquei mesmo surpreendido com, com, com a utilização deles. E foi experimentar isso, e foi experimentar o tocar diretamente, e pá, funciona a perfeição. Até point and click. Estive a jogar, pronto. Ok, point and click literalmente, claro. a tocar com os dedos. Sim, na, mas estive a jogar uns jogos antigos. Olha, instalei o Macallan 2. E estive a jogar. De resto, é uma grande consola. Uma grande consola. Posso falar aqui, obviamente, da emulação, porque nem toda a emulação é... Ou seja, se falarmos de ROMs, aí sim, estamos a falar de pirataria, mas há emulação e, portanto, tens sistemas que te preparam a máquina toda para tu poder jogar uma série de plataformas e esses esse sistemas já trazem alguns jogos feitos por developers independentes para aquelas determinadas uh, plataformas e também funciona tudo muito bem, ou seja, a forma como customizas tudo é muito, muito boa. Okay? E quando eu digo isto é a consola ser tão customizável que, por exemplo, permite-te mudar o ecrã de início, permite-te mudar as imagens. Bah, se te quiseres perder muito tempo, Rui, e tu tens a tua biblioteca de jogos e, por alguma razão, e eu sei que há pessoas que gostam de o fazer, o póster oficial do jogo, quando tu estás a mexer na tua biblioteca, não gostas do póster, ele permite fazer o que tu quiseres. Até podes pôr fotografias tuas.
0: Hum.
1: Okay? E, e a console é, de, é mesmo o sonho da customização. Porque podes fazer mesmo tudo aquilo que tu quiseres. Se tu pesquisares como fazer não sei o eu Já vi mal, está a trabalhar em... em que comprou, uma, comprou a DOCA, seja oficial ou não, mas que usa aquilo para trabalhar, usa o Steam Deck como, como computador mesmo. Sim,
2: é um computador ao fim e ao cabo, né? e modo de, e... Uh, tem um modo Windows também, não é?
1: Podes instalar o Windows sim, no modo Windows. desktop do Linux também é um, é um computador e. Olha, funciona mesmo muito bem. Olha, estou, estou contentíssimo, Rui, acho que vais gostar imenso da consola quando, quando a tiveres.
2: Queria, olha, sabes que hoje foi confirmado que a Valve está a fazer a 2. Sim, deck dois. e é oficial, portanto não chega Sim. tão cedo mas pronto, não é nada que não, que não se soubesse hum, portanto uma série de correções que eles podem fazer não é? aumentar a autonomia, a potência sei lá
1: Sim, à é... medida que a tecnologia vai avançando epá, mas eu digo eu acho que tu fizeres uma como eu te digo ela é mesmo altamente customizável inclusivamente esse, esses pormenores ou seja, se tu jogares com aquilo tudo no máximo como eu joguei inicialmente com as coisas de default, em 2 horas e tal, 2 horas e 20 rebentas com a, com a bateria, ok? Mas eu pus-me a mexer em alguns, alguns parâmetros. Tu tens um botão direito, uh, que é um botão com 3, uh, com reticências, que se tu carregares ele abre-te uma janela do lado direito no que no quer que tu estejas a fazer e tu podes mexer nas configurações, quantos, se há limite de FPS, não há... Uh, o brilho, uh, o desempenho podes mexer em tudo e colocar esses settings por jogo ok, em vez de atribuíres aquilo para a consola podes tudo o que tu queiras customizar podes customizar por jogo podes adaptar na perfeição o, a tua consola àquilo que vais fazer okay? fazeres perfis Outra coisa curiosa que eu tenho visto da comunidade, porque também, obviamente, a comunidade no Steam é muito forte e no Steam Deck, então, tem sido muito presente. Tu tens perfis de comandos pré-estabelecidos quando instalas um jogo. Que normalmente é a própria sugestão da Valve como é que és de usar a consola. sei é controller with two analogics and notepad as a mouse. Estás a ver? Imagina. Uhum. Dependendo do jogo. Mas, e diz logo, olha, tens aqui ou podes fazer tu o teu perfil ou então vai aqui à página da comunidade isso, e ver é que é as sugestões mais votadas ou perfis que outros, outros jogadores fizeram. E tu depois podes ir ver as votações e, olha, é só carregar. Carregas A, fazes B, fazes B para voltar ao jogo e tens a configuração dos botões e dos comandos que está mais votada, por exemplo, pela comunidade, por milhares e milhares de jogadores. É o que eu digo, eu nunca tinha visto uma consola. Como é que eu ia dizer isto? Nós todos já vimos consolas com grandes capacidades de customização, mas normalmente envolve ter que fazer uma série de coisas que mexem, que, que partem a própria consola, não é? Fazer roots ou fazer hacks ou uma coisa qualquer, não é? Tu tens uma consola que de base é mesmo pensada assim, olha, está aqui isto, agora faz o que tu quiseres, instala o que tu quiseres, instala o Windows... Usa isto com outro monitor, usa, usa todos os comandos possíveis e imaginários, faz o que tu quiseres. Okay? Muito bom, olha Rui, tenho, só, só posso falar bem e não tenho comissão para falar bem do Steam Deck, até porque, até porque o pagamos um, Estou muito Acho contente sim, com a minha é compra. análises
2: válidas é só quando compras os <risos> jogos
1: Exato, exato.
2: Portanto, Exato. é válido. Ficou aqui a review possível do Steam Deck. Não, olha,
1: porque lá está há muito tempo que não, tanto eu como tu queríamos ter um e sempre que o, que o Tiago ia para o nosso grupo dizer, ah, Steam Deck, Steam Deck nós te é pá, estás aqui a meter inveja. E faz sentido, é uma excelente consola. É o a Bruno Fonseca mesmo também já tem uma.
2: Acho que ele comprou. Quem, quem? O Bruno Fonseca do Pixel Hunters.
1: Sim, claro, claro, claro que o Bruno, o Bruno não poderia passar sem, sem mais uma consola portátil, deve ser uma, uma, uma qualidade destas. Sim. Olha, Rui, era aquilo que eu te dizia. Há muitas consolas já similares no mercado graças também ao sucesso do Steam Deck. Consolas para 1.000 e tal euros, 1.600 euros.
2: Pelas comparações que tens existe... Começas a ver é muita clones de Switch, não é? Não, não é o Steam Deck mas vai atrás do Steam mas, Deck e não ao PC. Eu, eu, eu ah, não, lhes muita... suite,
1: não lhes quero chamar colones de suíte, Não lhes chamar colones de Steam Deck Mas são gaming PCs em formato, formato sim, sim. Consola portátil sim, sim. Há uns tens caríssimos, a... 1700 euros
2: Sim, tens certo? a Razer Mas uh, agarrarem-se ao, Às configurações de topo de, de, de telemóveis, Android E a fazerem, e a fazerem isso
1: Neste caso, no outro dia até ali uma review e com razão Que é, é de longe, se tu quiseres olhar para isto Como um gaming PC, porque podes fazê-lo é capaz de ser das soluções mais acessíveis em preço e qualidade para um gaming PC
2: Isso dá para, por exemplo, meteres na docstation de fazeres live streaming de jogos a partir daí? Dá sim -se, ou... senhor dá sim -se, senhor que eu vi mal a fazer setup? isso Sim Bem. senhor,
1: exatamente okay. Vi isso tudo Vi isso tudo uh... Olha, nem precisas de doc, até vou dar aqui uma dica pessoal um... porque já experimentei, amanhã vou devolver porque isso experimentar? Porque as docas não são baratas. A doca oficial do Steam não é barata. Okay? Não é barata. E a, a, a mais barata que vi no, na Amazon é à volta de 45 euros. O que ainda é qualquer coisa. Mas há uma série de hubs, inclusivamente na Vorten de USB-C. Que tem entradas de. tecida de HDMI. Aqueles. parecem uma PEN com um cabo uh, USB-C. Uhum. Tipo, um, como, uhum. como se fosse um pente. Okay. Sim. com entradas USB com... depende daquilo que vocês querem a nível de complexidade eu tenho agora um encomendado na Amazon porque experimentei, porque o marido da minha prof tinha um igual eu disse, olha empresta-me empresta-me só para eu ver se funciona com o Steam Deck, Pá, funciona na perfeição ok, na perfeição para ligar umas pens para HDMI ligar direto a televisão eu vou gastar 12 euros Sim. não é uma Doca? Não mas faz tudo o que uma doca faz, menos, obviamente, deixar a consola em pé, não é? Porque aquilo é para estar, estar pousado na mesa. Mas tens muitas soluções. Eu acho que até nisso é uma coisa interessante: que é tu. Ok, queres a, queres a doca da Valve oficial? Estão aqui. Acho que custa 70. Pá, se não queres, compra aquilo que tu quiseres. Procura, desenrasca-te. Okay? Não, não... Ninguém te vai vender isso pela goela abaixo. Tu já não, não. Isto só funciona com a doca da. da oficial, o resto não, não, funciona com qualquer coisa Ah, percebes?
2: mesmo na Switch tens docas no um, mercado paralelo a melhor sim, sim, que a sim. própria original portanto, Sim, sim Com, com refrigeração e coisas. tudo isso Sim, sim, sim.
1: Olha é Rui, bom. portanto é isso que eu digo, é, é uma experiência se tu quiser jogar aquilo plug and play para ter só o Steam, instalar jogos jogar, perfeito se quiseres aventurar-te a brincar, e eu não fui nem sei se foi tão longe como o Mocas foi em termos de customização ou como muita gente já foi, que pá, aquilo são tornaram as consolas o uh, Steam, de Steam Deck um, sei lá um gaming PC mas levado ao extremo percebes uh, eu acho que é isso, a, é uma consola tão boa que se adapta ao tipo de coisa que tu queres fazer
2: muito bem muito bem, Ricardo hum, vamos avançar? tens mais alguma coisa? não, para dizer não Deck, só se para quiserem comprar não
1: se esqueçam de usar o código, o código. split 10 10
2: Ricardo 10, para ter 10% de desconto portanto, fica aí depois da descrição, se quem quiser comprar podem pedir que a gente dá Ricardo, falamos de Oscars, é uma da, da, das tendências de hoje, uh, hoje segunda-feira né? depois de, uma, de domingo para segunda como sempre uh, de madrugada quer dizer, de madrugada, este, este ano até começou mais cedo à meia-noite, hora portuguesa não sei porque é que fazem os Oscars ao domingo, que até uma cerimónia é gira de ver é é uma espécie de verão de jogos, mas com, com filmes, mas sem trailers, pelo meio, Ricardo. Não é? E com menos é... audiência
1: que o verão dos jogos, curiosamente.
2: Tem quê? Menos audiência?
1: Deve ter. Pelo menos tem menos tração, é. acho que. Já começa a ter menos tração.
2: Pá, pelo menos no, no, não vais para a Twitch ver os Oscars ainda, portanto. E havia muita gente a queixar-se, pá, porque... Eu, eu até... até, até até vi, vi o RTP isto, quem, quem teve os direitos já, já dá uns anos para cá, é RTP e então no domingo estive a ver o provedor de, de, do canal em que, em que se colocava exatamente essa questão dos Oscars né? era, era, por causa dos comentários em português por cima porque assim, os Oscars sendo uma coisa indireta não tem legendas e portanto ou tu percebes inglês ou então, uh, ou então não, não, não tens alternativa tens que levar mesmo com os comentadores Epá, os comentadores que tens o conhecidíssimo, como é que ele se chama-se, o... Ricardo, daquele que tem os programas de, de cinema Mário Augusto é. O Mário Augusto, uh, que percebe e depois tens uma comentadora, pá, eu sinceramente não sei quem é, uh, não vou dizer nomes, não sei quem era a pessoa em questão, pá, e depois tens aqueles comentários tipo. Além de te além abafarem o que se está a dizer mesmo e tu se queres mesmo ouvir o conteúdo original, ainda tens de a levar com piadas e daquelas boquinhas tipo eu e tu? Estamos aqui a comentar, a falar sobre... <risos> Imagina isto em termos de Oscar, não é, na RTP? Mas pronto. Um... Muito, muito Este ano foi interessante porque... Que havia nomes uh, pouco comuns, portanto não eram os mesmos de sempre, não eram os mesmos nomeados quando tens um Brandon Fraser quer dizer, isto, isto é, é, vês um Brandon Fraser nomeado, que é uma surpresa e até ganhou, não é, com o Dowell mereceu, mas quase que, quase que vamos ver, Ricardo, sei lá em breve, um Rob Schneider ou, ou Adam Sandler quer dizer, já faltou mais para o Adam Sandler ser nomeado, não é, acho eu Uh, não sei se já viste os filmes que eu te deixei dele não é? O Diamante
1: uh... Ainda não vi, mas, mas Ainda me arrepia frias. com a ideia do Rob Schneider Poder ganhar a um Oscar
2: <risos> O Rob Schneider no... Sendo nomeado um por si só já era bizarro demais Não era Mas, pá, olha Se, se... o, o, que o que Brandon ben Fraser Stiller. conseguiu ah. O Ben Stiller uh, ben Mas Stiller o Brandon Fraser melhor.
1: mesmo no início de carreira Não era um Rob Schneider nem nunca foi
2: um pouco, Ricardo. Tinhas ali eu, o rapaz eu acho que da pedra é dist... lascada. Eu acho que a distância o... entre o George
1: of the Jungle e o. O
2: Airheads, é. também dele, não é? Daqueles filmes de, de adolescentes. Uh, pronto. Andou para ali. Andou para ali. Mas depois teve uma. uma ele teve uma. Como herói de Hollywood, uma, até com a múmia. E com. Uh, o que é que ele fez mais? Uh, viagem ao Centro da Terra. Uh, sei lá, ainda teve alguns alguns filmes assim de projeção, né? A Mumia Tal foi foi muito giro. mas, mas pronto. Isto, isto, sim, o Brandon Fraser não está bem do, no clube de bem no clube do, dos Rob da vida. Uh, mas olha, o filme da Well é muito bom. Ok, já falámos aqui sobre ele. Ele ganhou, teve um discurso até pá, bastante, bastante qual é a palavra correta, Ricardo? Eu não tivo.
1: sei, não vi Não, não, não tenho Sim, Sabes
2: quem é que ganha um Oscar? Uh, pá, Sim,
1: é o, 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 o rapazinho do Indiana
2: Jones Do, do Indiana Jones pá. Ele até teve, teve lá abraçado O oh, Harrison Ford quer dizer, uh, Ele desapareceu completamente Do, do circuito, né? porque tu, tu viste dois filmes não é? O Indiana Jones uh, e o Templo Perdido, como é que era? O tempo Templo of Doom E o Jogunis com com ele E, e de repente Nunca mais o viste. Vi aqui há pouco tempo fotografias dele Reunion com o Harrison Ford e isso, e ele de repente está num filme uh, altamente Oscarizado. Quer dizer, é nesse, já viste este filme? Oh, oh, do, eu ainda nem sequer percebi do que é que se trata deste filme que é a Michelle Hoyot, que ganhou o Oscar. Aliás, a Jamie Lee Curtis também ganhou o Oscar neste, que foi a primeira nomeação e ganhou também. É um filme de
1: ficção científica que eu ando há muito tempo com, com, com vontade de ver. Sabe?
2: Mas é, tudo em todo lado ao mesmo tempo. Ficção científica daquele tipo nonsense, tipo Matrix e essas coisas, ou. ou...
1: Talvez é. seja isso, mas sabes que eu não conheço ninguém nos últimos meses que, que, que tenha visto e que não tenha ficado completamente rendido ao filme.
2: Ah, é? Mesmo uhum. bom, é? Isto está no cinema ou está já em alguma plataforma que se possa ver? Olha.
1: Eu tropecei no filme e não vi porque há meio, é curioso, porque tinha acabado o jogo do Sporting, eu já disse aqui que só faço zapping depois dos jogos de futebol, não só, agora não só do Sporting, como já tinha, acho que já tinha dito aqui, o meu filho pediu-me para também subscrevermos a Eleven, e então, pá, tu que temos passado parte do, do fim de semana a ver jogos da Premier League, os dois, Boa. e até melhor, ontem fomos para a rua jogar à bola...
2: Sim, eu não quero saber de bola, Ricardo Eu fiz uma pergunta sobre o filme é Mas está bem,
1: deixa-me contar, não te posso partilhar não a minha quer vida Eu saber ou... desses
2: sidelines de futebol do Sporting Tens sempre que falar não de bola, meu Ah e tal, contigo, fui jogar a bola com o meu filho para a rua O que é que o pessoal que me está a ouvir quer saber disso, Ricardo Miguel? Pronto, eu que tu não Queres um das aventuras de Ricardo? Não, ou não qualquer? quero, não? agora não conto não. mais nada
1: Olha, Agora não sabem <risos> nada sobre mim
2: Estou a brincar, perguntar? Não quero saber tudo sobre ti
1: ah, e então estava a fazer zapping e este fim de semana o TV Cine esteve em sinal aberto, pelo menos na Vodafone estava a dar o everything, everywhere okay?
2: é Como Mas este filme já, já, já saiu do circuito de cinema foi? Já,
1: já, já, já já tinha saído
2: Ah, epá, de repente está-se então a ouvir falar do filme Este e o do Netflix também não quer ter, o, uh, o West daqui, como é que é? Ganha também um Estranho, pronto um,
1: e os nossos portugueses, o João Gonçalves e o Bruno Caetano, que é marido ganhou, de uma amiga é, pá, nossa, não, 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 o poderio não
2: da, da Apple, né? Portanto, estamos a falar do Golias, o David e o Golias. Pá, o Golias ganhou. E eles diziam: há ah, 100 animadores, a Apple, ainda por cima, isto era do, do, produção de produção do Gigi Abrams e não sei o quê. A curta-metragem foi o Oscar para, para eles. Uh, mas estive a ver a reportagem e eles saíram de lá muito contentes. Pá, só o facto de teres nomeado e teres ido a Hollywood, não. E
1: pelo que eu a estava a ler, não sei se foi no moral dela ou não. Uh,
2: de ela é de quem?
1: Não, não, não. não Porque ela, ah. ela é uma ilustradora que foi colega de. Ok, foi, acho que foi. foi nós conhecemos. No... já não lembro se nós chegámos a, a trabalhar juntos. Numa, numa comunidade de ilustradores que tivemos há uns 15 anos ou se, Já não me lembro Mas sei que, que a conheci há muitos anos E, fiquei, e sabia Eu conhecia o trabalho do, do marido dela Porque havia muitos amigos nossos que trabalhavam lá Com ele uh, okay. Colegas de faculdade pronto, ali Uma geração de malta que de repente foi fazer animação tradicional E, e lembro-me de ler Ou alguém comentar a dizer a quantidade de, de contactos que eles fizeram Portanto, até do ponto de vista de empresa e de estúdio Pois Oh. Vai ser muito proveitoso no, no futuro próximo oh,
2: Acredito que sim Acredito o que eu ia dizer, em termos de contactos E networking e business uh, O cartão de visita né? Porque Uma sim, nomeação sim. Uma nomeação, mesmo que não ganhas é uma nomeação não é? é como aos prémios Playstation Estamos aqui sempre a falar o exemplo O facto de teres lá o tal selo De nomeado Não é vencedor, mas pá, nomeado é Sim, extinção, e neste é?
1: caso é assim, repara Vê lá o... o como tu dizes e bem o cartão de o cartão de visita como empresa que eles têm ou como estúdio seja para empresas portuguesas pois, pois, como pois. muitas vezes vão um por a coral lá fora fazer nem que seja publicidade em animação e de repente agora a Se margem de crescimento deles é incomparável né
2: claro claro que sim acredito que sim um, mais sobre sobre os Oscars uh, que te possa lembrar Melhor filme, portanto, deste, né? Uh, melhor filme, melhor uh, atriz principal, uh, atriz secundária. Eles até tinham duas atrizes secundárias deste filme nomeadas, a mesmo. pá. Mesmo grande, mesmo. Uh, e tiveste ator secundário. O melhor ator foi, então, o Brandon Fraser, como falámos. Mais, Ricardo. Uh, Oscars. de realce. O Top Gun ganhou um Oscar, acho eu. Montagem um, o Elvis ficou a vender views não ganhou nada. Um, pá, houve uma grande careta de como é que chama se chama-se da atriz do Aquanda Forever Forever? Qual Jessica... Angela Bassett? Angela Bassett, como umas trombas do coração não tem ganho, eu acho que apanhou-se. Ela nem sequer reagiu. A... À, à vitória da, da outra atriz
1: da Michelle Yu que eu, que eu hoje também vi no, no Twitter e não sabia que é casada com o ex-diretor uh, da Ferrari de competição e presidente da FIA
2: Ah, então está explicado, Cunha isso Que horror ver <risos> Tens, uh, o filme foi a uh, uh, melhor realização para o, para o filme. Os Daniels, sabias, é engraçado, que eles não são irmãos, ao contrário de, uns, de, de muitos não, realizadores. Não, né? casos, daqueles casos
1: que aconteceu ter o mesmo apelido.
2: Um até é, é coreano, o que é que é? O Daniel Kwan, e outro é o Daniel Schnart Pai, sei lá de onde é que ele é. Mas chama se os dois, já, Daniels, uh, primeiro nome. E então a dupla chama-se os, os Daniels muito engraçado epá, em termos de, de, de atores eh, o Brandon Fraser ganhou mas tinhas lá por exemplo o Austin Butler que tínhamos falado aqui do Belvis o, o Billy Knight eu nem sequer sabia que ele ainda era nomeado para os Oscars de, de género pronto uh, pá, o Colin Farrell a série a ser nomeado estás a ver é, oh, estes tipos fizeram brutos trabalhos não sei, não a não ver o, o Colin Farrell não é propriamente um grande ator está em muitos blockbusters não é? O que é que tu achas sobre ele?
1: Não, não é o ator que eu mais gosto De todo Portanto, não é, Até houve uma altura que filmes dele Eu torcia muito o nariz
2: Pá, ele, teve, ele teve ligado a vários pronto, É um ator muito conhecido de Filmes de ação O Swat, sei lá, o Alexandre o Grande O Total Recall Remake Sei lá Não se esteja assim mais a lembrar Ah, fez o Miami Vice meu, <risos> Fazer de um, Don Johnson Portanto, ele está ligado a montes de, pronto, de, de filme pipoca, não é? Filmes de. Uh... Bah, por exemplo, eu gosto muito do filme dele, que é um filme muito básico, o Funboot, Cabine Telefónica, já ouviste falar sim. dele?
1: Sim, 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 sim. Em
2: que tens um Kiefer Sunderland que nunca aparece no filme e rouba, quase, quase que rouba. Como é que se costuma dizer? Rouba a cena, não é? Só se ouve ele no telefone a dar instruções a ele na, na cabine telefónica. Isso foi muito bom. Mas pronto. Está nomeado. Uh, foi nomeado, pelo menos. Valeu. Filmes. Tiveste. Um, o tal filme que eu estava a dizer, A Oeste Nada de Novo, uh, supostamente é da Netflix. Eu não sei se já está da Netflix ou não. Que é supostamente de, de guerra. Ok? Um, tenho que ver se o vejo. O Avatar também estava no IAD, levou alguns técnicos um, um filme que não levou nada foi os Fablements, o Steven Spielberg mais os espíritos do Inishirian já viste falar destes espíritos Não. que é o tal que, que entrou o Colin Farrell um, não sei do que se trata também
1: ah espera, esse é passado num, numa, aquilo é que é Escócia ou Irlanda é esse, estou a confundir
2: Pá, não sei, parece-me mais ser um drama do que qualquer coisa. Não sei. Uh, um filme que eu também queria, quero muito ver, o estava nomeado foi o Tar com a, com a Kate Blanchett. Que ela faz de maestra. É assim que se diz. Portanto, parece-me. Maestrina? É assim que maestrina. se diz, é que diz? Acho que é maestrina. Maestro, maestrina. Olha, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Sinceramente, no Feminino de Maestro, um, portanto, yeah, quero ver esse filme também. E o Pinóquio ganhou a animação, tu chegaste a vê-lo na Netflix, do Guilherme Del Toro, sim, sim. Pronto, Oscar para o Guilhermino com, com este
1: foi o primeiro o Oscar, Oscar dele, ele já tinha.
2: Epá, não sei se é o primeiro Se já tinha sido nomeado, não sei para ele é capaz de já ter ganho Qualquer coisa, não? Não faço ideia Quero Se calhar daqueles Labirinto de Fauna ou assim, não? Não sei Não sei se é o primeiro dele, sinceramente Ah, não, já ganhou Ou pelo menos nomeados uh, Já foi para Ah... Uh... Olha, ganhou de labirinto, uh, foi nomeado então para o, o labirinto pan, para melhor argumento e filme estrangeiro, porque ele, ele é estrangeiro, sabe? Ah, ganhou o Shape of Water, já me lembro, em 2018. Já viste o Shape of Water? Vivi. Uh, ele ganhou melhor diretor e melhor filme, portanto, já, respondendo à tua pergunta, não, não é o primeiro, não. E já tinha sido nomeado para o Nightmare Alley. Uh, para é o meu filme em 2022, portanto, ano passado. Esse não o vi sequer. Portanto, yeah. já ganhou. O Pen também é interessante. É diferente, pelo menos. Um filme de monstro. Um, é isto. Oscars, olha. Vale o que vale o nosso comentário breve do Oscars. Viste algum filme dos Oscars, Ricardo? Eu, eu vi acho que eu vi dois... não vi nenhum eu vi dois, vi o Elvis, como eu te falei aqui semana passada E vi o Avatar, ok, então vi dois, três Vi o Top Gun, também foi nomeado para filme Ah, então vi alguns, já não posso dizer que não vi Então vi o Avatar, Elvis uh, Vi o The Well, que não foi nomeado para filme, mas, mas tem o ator Nem sabia que o Top Gun tinha sido nomeado para melhor filme então, ok
1: eu, como não ouvi, estás-me a dar uma novidade,
2: mas deviste ver, é um grande filme, duas horas e meia, uma coisa assim.
1: Olha, Oscar, <risos> estamos é que sábado à noite nós vimos outra coisa, Rui, que não, não falámos ainda aqui,
2: temos outro momento noite?
1: emblemático, sim, sim.
2: Então, o que é que vimos? Eu Pelo e tu menos vimos?
1: nós vimos, não, eu e tu acho que não vimos, mas eu, eu e a Ana vimos a nossa Foi maneira support, de ver hein? o festival da canção.
2: Oh my God, vais me querer falar sobre o Festival da Canção Força
1: É que nós temos uma forma muito peculiar de ver o Festival da Canção Que já tínhamos contado, eu já contei aqui o ano passado Nós começamos a ver o Festival da Canção afinal final por volta da meia-noite e vinte Que é quando estão quase a anunciar o vencedor Puxamos tudo para trás E vemos o Festival para aí em seis minutos
2: em 6 minutos que metes a andar vezes Não, não, um não pus para a frente,
1: ouço os, primeiros, os inícios da música Ah, que merda de música, next Aí que voz do horrível, next É assim que eu ouço é assim que nós ah, também,
2: Isso também não é ver, então
1: Tu não é, dizes tu
2: E que, quem ganhou a música era Giro, ao menos?
1: Sim, não está, talvez fosse a minha quarta favorita para ganhar A minha quarta
2: okay. Qual era a primeira? Era a, a da Maria?
1: Epá, eu odeio essa música Epá, sério É, é, eu, não, é a sério Não gosto mesmo da música Não consigo perceber A, a Cláudia Pascoal já no tempo de música do Jardim que ela ganhou o festival Sempre achei a miúda muito desafinada E continua desafinada Tipo Ela, ela desvia-se muito Ou seja, para alguém que vive daquilo Ela devia ter um maior controle na voz e não tem E, e, não, e não sei A música é me. Se não... calhar, és
2: tu que não percebes nada da cena, Ricardo. Se calhar
1: sou eu, não sei. Talvez seja eu que Se não percebo. No livro daquele
2: tu não, quem és tu, amador, para dar os dicas é, é, não
1: é? Já viste? Não sei. Ele era uma, era uma bo... podia levar com essa resposta, é verdade. Uh, uh, é, mas eu canto melhor do que ela. Portanto,
2: até caguei. quantos subscritores é que tu tens? Caguei. E quantos caguei. é que ela tem? Vamos então, portanto... lá,
1: não é, não é o tamanho que importa É aquilo que fazes com, com, com o que tens.
2: Não é o tamanho, é a quantidade.
1: Nem a, não é o tamanho nem a quantidade. É aquilo que fazes com o que tens. E, e não estou aqui, bolas Espero que estou aqui a fazer hate à miúda não, de todo. E acho, acho interessante ela fazer uma coisa diferente. O que eu tenho sentido é que, é que estamos mesmo a atingir a conanozirificação do festival.
2: <risos> Porquê, O gajo era tão bom.
1: Eu gosto do conanoziris. Atenção, só que... De repente, a porcentagem de... Tentativas de Conan Osiris é muito grande no Festival da Canção. tipo ah, mesmo... ok.
2: Ah, pois, assim. Ou seja, tu passaste... a nível da... visuais ou também de excentricidade e... da letra? E e
1: excentricidade, isso? sim, sim, sim. Tu, tu passaste do Festival da Canção ser a coisa mais azeiteira e bimba sim. que a Luciana Abreu chegou a, chegou a ser a vencedora. Chegou, e... chegou, chegou. Chegou, chegou. E de repente tiveste esta mudança nos últimos anos em que o festival de é Canção... Mas a cantar
2: Rosa Labato Faria ou. ou?
1: Tomara ela. Pô. Ah! Olha, pera, só, olha, só aqui um à parte. Comparando-nos agora, já que são os dois profissionais, entre a Luciana Abreu e a, e, a, e a Cláudia Pascoal. A Luciana Abreu canta imenso. Mas muito, muito mesmo. Ok? Ela tem uma excelente voz. Infelizmente. Descarrega a azeite, que nem uma doida, não é? Portanto, aquilo, okay. se tu fores, se fores um concerto dela podes só levar pão, estás a ver? Tipo daquele cascudo, estás a ver? Com uma de não, porque depois podes tirar um pedaço <risos> e, e basta fazer assim um bocado no ar e aquilo fica logo em parte de, de azeite, assim mesmo. ou levas um, um alhinho, estás a ver? Que cortas, mas depois é? no pão, aquilo ah, já está. Uh... Estou aqui a gozar com, com ela Mas ela é mesmo uma excelente cantora Tem uma belíssima voz Mas há, desde há uns anos que Talvez Olha, não te quero Sim, provavelmente até foi o Salvador Sobral Que fez o, o, a mudança Porque eu estava a ver aqui antes E tinhas tido em 2014 Foi uma cantora chamada Suzy Que tu acabaste de dizer quem E eu, não sei Mas que a música foi composta Pelo Emanuel Okay. E de repente A gente volta... já está
2: a falar do Emanuel. Oh, sabes a história do Emanuel? O Emanuel sempre foi um compositor, não é? Durante muitos anos. Claro. Antes dele mostrar o seu lado Pimba, nós uh, Pimba, literalmente, ele, ele vendia músicas. E, pá, só que o homem Sim, não ganhava dinheiro. Sim, ele é um compositor.
1: Dinheiro. Sim, ele disse: Pronto, isto dá para fazer.
2: Disse, então vou ganhar dinheiro, eu vou começar a cantar as minhas músicas. E foi assim que nasceu o nós Pimba. E pronto, e a partir daí é o que é. Mas pronto,
1: só por curiosidade, então, não sei se a malta sabe, a formação do Emanuel é em música clássica,
2: pronto, a gente goza porque é, as são opções de carreira que eles, é, eles e, vão atrás eu, do dinheiro eu, lembro, olha, dinheiro.
1: eu lembro muito no início de ele, ele eu acho que ele tinha devia ter o devia estar aí mesmo com o músico a solo há muito poucos anos, ou foi muito pouco depois daquele hit do Pimba Pimba que o catapultou para o processo que eu, eu lembro-me lá no estúdio onde eu o ensaiava ali no Zé Todd não mesmo sou o meu guitarrista não, que tinha trazido uma entrevista que ele tinha, tinha dado o e, e ou seja, naquela fase inicial então é que estão a perguntar as influências dele e tudo isso, e ele, mas assim uma coisa muito honesta, e tu vês, isto é realmente um tipo que é músico que é compositor e que percebeu ali numa fase por causa do Marco Paulo especialmente por causa do Marco Paulo, porque foi ele que compôs o Joana, sabias? o álbum do Joana do Marco Paulo, lembras-te do Joana? Sim, sim. Pronto. Ele olhou oh, para aquele Joana, assim, Pensar exatamente.
2: que tivemos tão perto. Era isso que querias que eu cantasse.
1: Exatamente.
2: Joana. Pronto.
1: E, e realmente é isso que tu dizes. Ele de repente pensou, olha lá, estou a fazer músicas e há aqui Malta tem excesso de dinheiro com estas coisas básicas. Eu também consigo fazer isto e seria eu a ganhar dinheiro sozinho. E ele é realmente o rei da música pimba, não é? ele, ele produz para toda a gente e mais alguém. Chegou
2: cá e pimba, Puma.
1: Bom, pronto. E e tiveste, tens um salto, ou seja, de repente o Festival da Canção já é uma coisa mais cool. Já reparaste nisso?
2: É pá, não sei. Pedro. Eu continuo a não gostar do, do formato em si. Hum.
1: Sim, quando éramos não mais sei. novos, o, 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 eu lembro de, na minha infância o Festival da Canção era uma cena.
2: Era uma cena, mas também não tinhas grandes alternativas para ver, não é? Ok, assim, não... também tens razão. Talvez não havia internet sequer. Rui, né? não tu não agora cantavas YouTube.
1: o amor de água fresca da Dina de uma ponta à outra, garante que sabes isso. Mas
2: até não era mal. Pai, não, havia, não. Essa, havia, sei lá, o... Cidade Até Serbia, da, da Vinci. Sim, conquistador. Adora
1: que foi finalista, do... foi vencedora duas vezes.
2: Adora com a fruta, não é? Fresca. Não,
1: não, não seja mal para mim oh, E voltarei mim. Quem isso, ganhou isso. com o amor da água fresca foi a Dina
2: A Dina, sim, estou a fazer a confusão Está bem
1: Estou tá observado de 12 pontos, ganha com a Lusita na Paixão também
2: Sim, sim, sim Sara o, Tavares, o Sánia que chamara Tavares, a música exatamente. Não, não, Sánia Tavares é o Sara, é Sara, a, Sara a, Tavares Não, Sara Tavares Sara, é que tá chamar a música Sara é, Tavares é chamar a música E depois A, a, a Anabela com a cidade até a terceira Bela, exatamente Ana Anabela que se tornou uma grande atriz de revista.
1: Exatamente, exatamente. De
2: revista de teatro. Do de La Féria especialmente? Sim, havia
1: uns musicais com ela, por também, acaso. Também. Só que é curioso, tens, estas, tens aqui esta fase em que as músicas eram, como tu dizias, estavas a brincar, mas é verdade, António Vitorino de Almeida a compor, Rosa Faria a escrever. Né?
2: Mas a Rosa Faria era mesmo coisa a sério, né? escolhia, escolhia os músicos né? que. que estava meio envolvido na cena
1: E de repente tiveste tias, o, tias vezes, o, o próprio festival Perdeu depois muito, muito gás Tiveste aí anos em que nem tiveste Nem fizeste uh, o festival não da ias, canção
2: Nem ias lá fora
1: há Não, não Na década passada, olha, estou aqui a ver a wikipédia Não me deixa mentir, olha, tiveste Entre 2000 e 2015 Um Dois, três, quatro Cinco, seis, sete 8, ou seja,
2: 8 anos off,
1: Oito anos que não, não conseguiste qualificar-te para a Eurovisão. Oh,
2: ah, não conseguiste qualificar, é isso que estava a dizer. Se ficasses em último, não, 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 não vais no ano seguinte.
1: E portanto, isto foi, foi, mauzinho, pá. Foi, foi mauzinho. E depois, pronto, o Salvador Sobral chega lá e diz: Hold my beer,
2: Salvador salvou aquilo. Agora acho é que bateu o recorde sempre
1: de pontos da, da, da Eurovisão. Engraçado. Mas pronto, aquilo que notas é que o tom mudou muito. Ou seja, agora o Festival da Canção, aliás, acho que já falámos aqui o Johnny durante alguns anos foi ele e a empresa dele foi, foram quem fez os, os, gráficos, todos, né? os todos os gráficos do Festival da Canção.
2: Uhum. lembro e,
1: disso. Yeah, e, e agora
2: sabes também está naquela naquela uh, moda daqueles países nórdicos, sei lá, já nem me lembro, tá, Holandas tá, tá, e tá, não sei tá, o não, tá. não, na Suécia, na no, no Noruega. Grupos muito a psicadélicos e cenas muito amaradas, meu. Uh, ah, o que eu, eu digo é,
1: o Festival da Canção é um evento muito importante na Europa, mas mesmo muito, muito importante. Okay? Se dá para... para... Nós já podemos não ligar muito, mas a realidade é que ainda é um programa que mexe muita gente.
2: Bah, é, é... Sobretudo no, no que diz respeito à geopolítica, porque tu começas a ver até, mas a Espanha nem um voto sim em Portugal, Exato. E, e nós, feito parvos, vamos lhes dar 10 pontos, só porque pronto, são os nossos irmãos. Nunca ouves esses comentários tem muito disso, claro de quem se está a cagar para nós, não é? E quem é que a gente anda a lamber botas? É mesmo isso a música pode não ser nada de especial de Espanha Epá, mas é a Espanha, temos que dar uma boa nota não é? Não sentes isso mas
1: a Eurovisão é mesmo uma cena, uma cena grande, eu, eu não me lembro se já te disse ou não mas há uns anos vi uma entrevista, acho que foi do Jimmy Kimmel que tinha vindo de férias a Portugal ainda ele não era conhecido portanto acho que ainda foi na altura hum. uma espécie de fazer interrail a Europa com a mulher e não me lembro se ele estava na Holanda ou no Luxemburgo no, e, e estava lá no fim de semana que era o, o Eurovisão e ele diz de repente, tentou arranjar lugar em restaurantes e não ouvia, estava tudo escutado, tudo com a malta a olhar para a televisão e perguntou, olha, o que é que se passa? E ele, ah, isto é Eurovisão. E ele, desculpe, Eurovisão? porque quem não sabe o que é que é Eurovisão? E ele, não. Então, isto ah. é um festival da canção, chama-se festival da canção, em que elege-se o melhor cantor de cada, ou a melhor música de cada país e depois competem todos juntos. Pá, e ele diz que para um americano aquilo é, <risos> parecia uma coisa meio alienígena. Ele assim, a, passar alienígena que estava a brin...
2: é, é, é a cena do, de, das top models meu, de, como é que se diz? o okay, Miss Universe. Miss Universe, que? Miss Universo Miss Universo, que ainda dá uma que me mostrou um bocado fotografias dos, dos fatos que cada país leva, aquilo é uma coisa exorbitante, uma coisa mesmo do caráxer isso é que é alienígena não é, é pessoal a cantar percebes? Cada, cada país tem a sua cena meu, ou cada território
1: é, e neste caso é, é... Melhor
2: que a Eurovisão, só os Jogos Sem Fronteiras. Como os Jogos Sem Fronteiras não há, olha... Não é?
1: Mas é que nós, nós rimos, mas até do ponto de vista de, de viewership... Um, olha, estava a ver aqui dados da EBU, a é? European Broadcasting... Um, como é que O é? nome não me lembro o que, é que é dizer. <risos> Union. Um, na edição passada... 161 milhões de pessoas ou seja, no 2022 quando a Mar ganhou, a sobrinha do Miguel Cruz 161 milhões de pessoas assistiram pelo menos um minuto em direto, disto, na televisão Ok É muita -me fruta, meu
2: Eu não sei se o Twitch ou o YouTube já não te mandam mais números para cima, né? mas pronto
1: Os, os números do, mas aí também, <risos> aliás tu tens um fenómeno curioso que o YouTube tem e por isso é que também há muito público na na América a seguir, que de repente são os reacts dos, ou as análises dos vencedores todos que há Malta já youtubers da Europa Estados Unidos, do Brasil que já fazem review do, das músicas todas Bom. e depois obviamente o filme da Netflix, né, que é brutal aquela paródia com o Will Ferrell também ajudou a disparar o, o conhecimento do, do Festival da Canção agora aquilo que eu digo é a ah, olha, tenho números, Rui. Tenho números. Uh, a EBU anunciou 161 milhões de pessoas assistiram diretamente nas TV boxes, 18 milhões assistiram a partir de streaming online e em direto.
2: Ok, Rui. 18 Está em milhões... linha com o ano passado. Estavas a dizer 160 milhões?
1: Não, não, isto são os números do ano passado, porque ainda não o deste ano ah, ainda vai decorrer. Ano, ah, estavas a dizer do ano passado. Okay. Não, é 161 milhões a partir das TV Boxes, mais 18 milhões em direto por streaming. Bah, isto são números. É qualquer coisa.
2: Sim. Não é? Não, é? não importava ter esses números no meu canal, não.
1: <risos> <Tu> largas o <risos> vídeo e pumba, 171 <risos> milhões de bom Não, tô, é, nós já aqui falámos de dimensões de eventos, não é? A Super Bowl é um evento poderoso, uh, sei lá, o, o Europeu, o Mundial são eventos poderosos, mas Eurovisão é um evento poderoso pode ser, no, pode ser na União Europeia ou na Europa em geral mas é um evento poderoso, é assim, um evento que tens 161 milhões de pessoas a ver não é um evento qualquer, digo eu
2: Sim, ainda dá dinheiro Então não dá Dá dinheiro à organização Então
1: não dá E outro lado tens essa política, aliás, a Eurovisão é a continuação da política e não, e não estou a brincar, faz parte da mesma visão dos Jogos Sem Fronteiras, por exemplo, que é Tu pegares na televisão e encontras pontos, pontos de contacto dos vários países da Europa.
2: Yeah. Muito bem. Ricardo, fechamos o assunto dos festivais, vamos falar de jogos ou nem por isso? O que é que é isso? O que é que é isso, não era? Olha, Estamos por isso, temos... a malta
1: não tem Crónicas do Nada, para ouvir falar de jogos.
2: Sim, mas isso daí, pessoal... Prato, é que assim,
1: ninguém vai, ninguém vai ouvir o Crónicas de Nada para ouvir sobre o Festival da Canção ou sobre futebol Não tens
2: ideias, ó Carlos, olha que não sabes o que é o que tema esta semana
1: Ele vai ter um spin-off do, do crónica, Crónicas de Nada, depois subtítulo, futebol <risos>
2: Futebol muito, bom. muito bem, Ricardo, uma notícia, vamos já às notícias mesmo de jogos, Vá lá vamos, aqui, Coisas poucas, portanto este programa tinha dito ao Ricardo que ia ser muito curtinho mas como o Ricardo já se pôs a falar dos Oscars e do Festival da Canção, pronto.
1: Esquece. Dos Oscars que não, que eu, é que eu não ligo nenhum a é isso agora Festival já, da
2: Canção. Já bom E do Steam Tech e essas coisas, não sei. Assuntos, assuntos. O que é assunto, Ricardo, foi o Greg Street ter saído da Riot e ter abandonado um MMO que ele nunca entregou. Ou seja, ele faz um step-down de 10 anos de casa, entregou quantos jogos? Nenhum. Jogos. Como é que é possível isto acontecer? Nós, nós sempre falámos aqui nele do género. O MMO da Riot com o Greg Street, que era da Blizzard, Pá, e vai ser brutal. Bom, ele diz que houve aqui uma, uma série de situações uh, pessoais não é? que, que o obrigaram uh, a afastar-se um bocadinho e depois levou uma reflexão geral uh, e profissional. Provavelmente uh, fazer um MMO no cargo que ele ocupa não deve ser uma coisa fácil. E, portanto, 10 uh, anos, como com, supostamente, ele acabou por dizer que não estava para, para continuar. Queria manter-se mais próximo da família uh, e diz que trabalho não lhe falta, felizmente, que, obviamente que há, que há outros projetos que ele vai seguir, provavelmente mais simples. E ele diz que, pronto, que cumpriu mais, basicamente a função dele, a, a, a parte do research and development phase, Portanto, o, o, o esqueleto do jogo já deve estar pronto, já deve estar muito avançado e diz que o jogo está é, em boas mãos, Portanto, deixou o jogo com a, com a equipa, é, e é isto, Ricardo. É, não sei se agora a Riot diz, é, estava em boas mãos, não era? É cancelado já, <risos> De uma não, acredito. não, não. Não, mas não me admirava que palavras destas pois, tivessem um efeito exatamente o contrário bom, eu também acredito que este tipo de jogos não, não é uma pessoa e não é a pessoa morre e o projeto morre né? se fôssemos radicais a pensar dessa forma mas pronto, obviamente qualquer pessoa tem uh, direito a, às suas decisões pessoais e profissionais e, e pronto uh, é pena porque o Greg Street saiu, saiu da Blizzard para Riot prometia, prometia pelo menos pá, que lançasse este jogo Obviamente que isto deve ser um desgaste muito grande, né? como já falávamos. E eventualmente uh... há de
1: sair, mas vais ver esse, esse, esse
2: contributo. Sim, vamos ver o cunho dele, sim, mas pronto, Nunca é a mesma coisa, não é? Nunca é, nunca é a mesma coisa. Uh... Estava aqui a ler na mesma notícia e tinha reparado. Uh... Uh, um dos, uma das pessoas que estava envolvida e continua envolvido no projeto é o Matheus Tomás Kiexix, ele é muito conhecido por, ser, por ter feito por ser o lead quest designer do Witcher 3. ok? Um, também trabalhou também já em League of Legends e isso. Uh, outra pessoa, o Mark Yetter. Portanto, ele tinha um núcleo de uma equipa com alguns nomes conhecidos e alguns projetos. Uh, mas pronto, vamos ver. Eu gostava que a Riot anunciasse finalmente o jogo, porque estarmos 10 anos a dizer que a Riot está a, a fazer MMO, o MMO não é fixe. Tu, uh,
1: tu precisas do MMO, não é?
2: Eu preciso... Neste momento em modo chill, Ricardo. Já lá vamos às coisas. Estou uh, com o Diablo 3 a, a limpar o meu palato e despedir-me, porque obviamente estou ansioso que chegue o Diablo 4. Portanto, não estou a neste momento à Aspeda pacientemente no fim desta semana espero que no próximo episódio do, do Split Chicken possa trazer aqui algumas impressões e, e tu se calhar também é? o código. a gente possa falar aqui um bocadinho das primeiras impressões do Diablo 4 que estou muito ansioso mas um, neste momento afastei-me dos meus MMOs estava a jogar, o New World um, e, e, e eu quando faço pa pausas prolongadas é muito difícil depois de voltar eu posso voltar eventualmente mas por exemplo, estou com zero vontade de voltar ao Destiny 2 né? porque se eu agora à expansão poderia, poderia voltar, mas não. Eu tenho esta coisa de jogar muito intensamente um MMO, mas depois uh, se paro, se me farto, é tipo de um dia para o outro. Percebes? Percebes o que quer dizer? Não sei se te acontece uhum. contigo ou não. Não é assim uma cena gradual. Eu normalmente largo de um dia para o outro estes jogos, uh, pronto. Vivo, vivo muito intensamente uh, estes jogos, e jogo muitas horas e depois acabo por, por acontecer isso Pá, neste momento obviamente preciso de um MMO novo sim, mas estou paciente o Diablo 4 não será um MMO puro e duro, também temos aí o novo jogo do João Madureira que, estão, que falam muito bem dele, será um, um MMO mais light, mas acho que seja divertido e bem feito uh, eu, eu, quero, eu quero obviamente jogá-lo muito bem, Ricardo, Greg Street Ghost Crawler. Adeus, até à próxima. Vemos nos por aí. Bem, se o gajo anuncia que está num novo estúdio a fazer um outro MMO, aí é que a gente vai lá à casa dele partir-lhe de a boca toda, Ricardo. <risos> não é? Vai tu. Porque. Pá, não se faz. Muito bem, Ricardo, é por falar em jogos grandes, Starfield, que tu sei que estás ansioso, tem uma data: 6 de setembro. O pessoal fica contente que a data, mas isto significa mais um adiamento. do o jogo. Ah, à moda da Bethesda tem sido adiado constantemente ainda Olha, bem que a Microsoft eu, eu, eu dos
1: jogos vou usar uma frase que provavelmente muita gente da tua família e da minha também dizem em relação aos partos que é não interessa quando é que nasce desde que nasça perfeitinho
2: e com saúde,
1: e com saúde. é, não é? é o meu, agora é o que eu digo aos jogos
2: espera e, e tu estás a, a usar essa expressão a um jogo da Bethesda desde que saia a perfeitinho boa Ricardo é. Vê-se os oh, jogaste um Fallout na vida Nunca Ou, Não ou um Elder Scrolls, Elder Scrolls ou nada. nada, zero Não, Não nada da Bethesda É porque normalmente sai com três braços Ou, ou dois dedos Ou perfeitinho Nunca okay? Perfeitinho nunca E devido que este Starfield saia perfeitinho Mas diz-me-me tua, as tuas impressões que tens deste, deste jogo Não tenho nenhuma <risos> Adoro
1: eu já te disse, eu não estou aqui para falar, eu, 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 eu é mais bolos. É
2: mais bolos. Não eu de jogos percebo jogos. muito
1: pouco. Não, eu, eu, eu na realidade não percebo muitos jogos. Eu estava eu mais contente eu que... eu a bocado a falar um do Festival da Canção.
2: Porquê, porquê é que tu gravas este podcast, Ricardo?
1: pá porque uh, fica mais barato do que ir ao psiquiatra,
2: é, é que, é que estás-me a dizer uma coisa: é que a gente já grava o um podcast aqui há 3 anos, 4 anos, só agora é anos. A dar esta novidade não não a dar esta novidade. Não, não, que estás Rui. aqui comigo, não é para falar de jogos?
1: Rui, é novidade para ti. Tu é que andas em negação. Nunca tinha, não tinhas reparado
2: nisso. Ah pá, eu, eu, eu cada vez que falo em jogos, tu dizes, tipo, os jogos já foram mais técnicos. E pronto, e eu aceito. É, olha, bom comentário. Exato. <risos> tipo, é, o gajo percebe é bem disto. Tu diz é, isso, aí, mas eu, eu,
1: eu neste momento estou a folhear um livro de poesia, por acaso. <risos>
2: Lá estavas, sempre vais abrir o podcast de poesia, né? já estás a escolher o alinhamento. Por isso é que não há para cá do abismo, vai, vai ver o para cá da poesia. De... Não é? e, e,
1: e não estou mesmo, olha lá.
2: Pronto, estás mesmo. Olha um nome para o, para o teu podcast de, de poesia, tipo Pássaros ao Sul <risos> ou O Ninho da Gaivota. <risos> não? Uh, sei lá. Uh, Borboletas douradas, eu tenho pena Não? porque, para
1: cada do Abismo, era um bom nome para um podcast de poesia.
2: <risos> Acabaram Estregaste. a
1: mudar, mu mudar tudo. O próximo para cada do Abismo, pessoal, ah, que, que artistas é que ele traz? E eu estou só aqui.
2: Podes fazer um outro spin-off do, do Para cá do Abismo, para cada do Para cada Abismo, e, <risos> oh, e um
1: só sobre novelas da Globo. Ser do era do Caraças.
2: Se fotos das antigas, eu alinho. Eu faço um programa especial só sobre velas antigas da Globo.
1: Estou certo ou estou errado?
2: Rock Santeiro, o Pedra Sobre Pedra, a Tieta do Agreste, o, Ver, o Verão Tropical, como é que era? Vereda. Vereda Tropical, o que quiseres.
1: Eu estou mas estás a perguntar do Starfield. Tem algo que me quiser, eu tenho, eu tenho muito medo... Há muita coisa que a Bethesda quer fazer e é, obviamente que é uma empresa gigante que já nos deu por muito que sejam experiências que necessitam de serem limadas souberam ir corrigindo e também permitiram sempre que a comunidade uh, ajudasse a transformar essas experiências em algo memorável. O Starfield parece-me altamente ambicioso e eu tenho um bocado de medo dessa ambição e tenho medo dessa ambição e, e eu sei que isto vai soar para a fanboys da Xbox, isto vai soar mal eu só tenho medo da ambição que a Bethesda possa ter porque eu continuo a achar que a Xbox não tem grande rumo uh, criativo internamente.
0: E,
2: ah, e mas olha, Starfield já é um jogo uh, muito pré, pré eu sei que Microsoft.
1: sim Eu sei que sim, mas agora estão, estão sob outro teto. Sim. E, e eu tenho sempre muito receio de, de... Porque a realidade é que a Bethesda se teve que sacrificar a independência porque quer queiram, um, quer não, não é? Pode-se dizer, foram, foram adquiridos, mas a estrutura é a mesma. Mas agora respondes a outra pessoa. E é sempre esse medo que eu tenho das pressões que possam existir. Só, e não é por ser a Xbox. Por mim, eu, todos nós queremos que a Xbox seja o melhor possível e que os jogos da Xbox sejam o melhor possível porque é isso que todos, toda a gente quer. Não há ninguém que tenha ficado contente do Forza, a equipa do Forza, ter saído e ter ido fazer o estúdio. Porque o Forza foi um jogo do ano, Forza Horizon. Uh, e neste caso do Starfield... Eu tenho algum receio porque talvez seja um bocado do stress pós-traumático do No Man's Sky, daquilo que prometia fazer, e sim, a Hello Games não é, não é a Bethesda, eu sei disso, mas por outro lado, tenho, tenho muito, muito, muito receio do que é que pode vir aí. Se funcionar, aqui estarei para.
2: Pá, eu, eu abri uma imagem e, e vejo um tipo com um jetpack e com um capacete do Skyrim, portanto, prometes. <risos> Concordo-nos, uh, Portanto, Starfield pode ter liberdade, cavalos e herbaduras, <risos> não sei, olha, eu estou curioso, mas estou um bocadinho como, como tu, o, o, qual é que é o scope do jogo, sou mais um daqueles jogos tipo, gigantescos em que tu andas só a passear pelos planetas a descobrir uh, Uncharted Planets, uh, não contem comigo. Agora se uma coisa que tenha um, um, palco, um palco de fundo a exploração interplanetária, obviamente do No Man's Sky, mas uh, que isso sirva só de, de base para uma boa história umas boas quests, estás a perceber? Como, como o Skyrim, por exemplo um, tinhas uh, sub-histórias muito interessantes para explorar coisas que -te passar ao lado um, vamos ver vamos ver um, pelos vídeos que eu vi, há muito aquela do scan a tudo o que é plantas e vidas. Isso já, já fizemos isso no Man's Sky. Não sei se me apetece fazer outra vez neste jogo. Vamos ver como é que isso está implementado. Essa é a minha curiosidade, portanto. Vamos ver. Mas pronto, seja como for, há uma data, pelo menos se não mexerem nela, como costumam mexer, que será a 6 de setembro. Vai haver um, um, um Starfield Direct, se é assim que se pode dizer, marcado para dia 11 de junho já agora uh, não tenho aqui no anulhamento de notícias a Microsoft confirmou então que a sua presença na E3 será apenas digital tipo um Direct uh, e não presença física e uh, dessa forma temos os três grandes fora da E3, portanto, paz, E3 à alma,
1: paz à alma paz da E3
2: pois, promete, promete. Acabaram Eles de. Mas pronto.
1: acabaram, já agora quero aproveitar Rui para te confirmar, já tenho o meu bilhete da DEFCOM e da de Gamescom, portanto uh podem esperar, se ainda tivermos split chicken se o Rui ainda quiser pode ser que vá lá a gravar a cobertura da Gamescom a ler poesia mas vou estar pela Devcom e pela Gamescom em agosto
2: agosto de... tens que tens, que fazer... tens que trabalhar, tens que fazer conteúdo lá eu vou reportagens a poesia. e vídeo para o canal e, e, e textos para o Robert, não sei, tens... não vais lá só passear, andar a ver e experimentar joguinhos, tens que trabalhar fazer contactos, Ricardo, e entrevistas essas coisas,
1: é isso que eu vou fazer se calhar, Pronto. ou ler poesia
2: mal ler poesia, isso, mas vais isso é era... comboio o Tu nível... vais de comboio ou vais de avião?
1: Vou de avião O nível máximo de cenobismo era isso Era ir para lá para a Gamescom e pôr-me só nos corredores da Quellmes <risos> Com um livro de poesia Só isso, lá sentado
2: no canto. Muito bom muito bom O que é que, que, é que vai acontecer na DevCon?
1: A DevCon é, é o equivalente à GDC porque A GDC quando saiu da Gamescom A GDC Europe okay. a, a organização da Gamescom desenvolveu o seu próprio evento Que é a DevCon
2: Ok muito bem. E vais sozinho ou já vais dar o Crew Vou levar uma contigo?
1: pessoa que tu conheces bem.
2: O Mocker já contigo? Sim. Então já comprou o bilhete também?
1: V vamos comprar, vamos dividir a quarto e tudo.
2: Vão dividir a cama?
1: V vamos ou... dividir a, a cama também, claro que sim.
2: Muito bem, muito bem.
1: Eu gostei bem. Da, da forma meio ciumenta como tu perguntaste isso. Claro. A minha dúvida é se é ser ciúmes de, de qual dos dois? Ou se dos dois...
2: Somos, obviamente, de Mockers, como é óbvio. Pronto, ok. <risos> muito bem. Ricardo, eu espero que sejam muito felizes na, na Gamescom e que a Gamescom esteja ao vosso nível da vossa presença. Ah? Sim, sim, Obrigado.
1: Pronto. Eu acho que sim, porque é uma... Eu acho que há, muita, há muito entusiasmo com a Gamescom especialmente agora que a pandemia parece... Sim. Que, pelo menos há Não, nós vamos dela. ficar
2: cá deste lado com o Vitor Antunes a ver o verão dos jogos, portanto... Vai ser igualmente divertido, muito bem, Ricardo. Star Wars filmado na badeira. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Eu tinha uma piada
1: péssima para é perguntar se, se, eu, falar -se, se era sobre... o Albert João Vieira a fazer de Jabba the Hutt, mas não vou fazer piada.
2: Oh meu Deus, eu, eu disse que não ia fazer a piada. Mas fizeste não mesmo? Não fiz? Eu, não. Agora não. fica aqui a imagem do, do ex-presidente da Madeira.
1: De Fralda, de... Uh, no que vou dizer... E a fumar xixa, Exato. com a
2: princesa Leia de lado.
1: Bom. <risos> Pessoal, seja... não vão tirar esta imagem da cabeça, só para avisar. O, o Alberto João, o João... Alberto João...
2: João Alberto João João, Alberto, João, Jardim. Alberto, João Alberto Jardim João Alberto Jardim João
1: Alberto Jardim não, Alberto João Jardim de fralda loqueia que ele teve no carnaval
2: façam Mas... memes malta façam memes, o Ricardo tem um jogo para oferecer Ricardo, olha este tempo flash o Ricardo Boa. tem um passatempo para oferecer aqui é fazer o meme mais divertido Star Wars com... <risos> João Alberto Jardim ou Alberto João Jardim Ricardo, isto é uma cena do caraças mesmo, temos Star Wars na madeira uh, filmagens são de 11 a 14 de março pronto, neste momento estão a acabar ainda agora começaram o que é que eles foram lá fazer? foram fazer um plano geral de um planeta paradisíaco não né? guerra das troilas os... não, quando aparece aquela cena a dizer uh, uh, in the galaxy long, long way ou como é que é? e Sim. de repente tens aquela plano do planeta sabes o que é que eu acho que vão usar? É, é
1: uma... são alienígenas e, e é, um, é um culto Que tem um deus Que é a estátua do Ronaldo Aquela toda, toda Aquela deficiente Que aquilo é a divindade deles Que eles são todos assim Depois o, o de vez e estão todos caracterizados assim Como o Ronaldo, Ronaldo <risos> Estão todos na cara Exato. <risos> é, Estão todos em carbonita <risos>
2: Exato E yeah. é? Yeah. Tipo a estátua do An Solo É carbonita que se diz? Já nem sei
1: Acho que é, Acho que é. É aquilo, é o planeta é tudo esse
2: É, é onde, onde há uma exposição daquela cena
1: E, co, e ou em português como não é? A Guerra das Stroilas
2: Bom, tu tens a inveja <risos> de, de Star Wars ter sido gravado na madeira E não, e não é, é o de Vélas. Vélas. Eu não tenho, isso, claro, claro que sim, sim. Portanto, Ricardo, uh, há fotos e tudo portanto, Eu nem
1: sequer sou o Born and Raised Eu sou um imigrante
2: Seja como for, é onde estás agora Olha, há uma das fotografias que é um rochedo. eu acho que eles vão animar este rochedo e transformá-lo num
1: no... um bicho não. <risos>
0: Estou a ver bem. aqui
1: estou a ver a imagem desculpa, tu, tu, tu partilhaste esta notícia do aqui no nosso script a notícia do Eurogamer eles pegaram uma foto genérica da Madeira e espetaram logo o tipo de Star Wars isto é meu pó clique. é lindo que é isto Tudu! tens uma imagem ali de Porto Santo <risos>
2: Oh, meu Deus.
1: Numas férias de verão Num mundo lógico
2: Olha, vamos, vamos subir o nível do, do podcast e vamos ouvir A, a mensagem do ouvinte do Ruben Miguel Que é a única mensagem esta semana Pessoal, ó, vocês ficaram a dormir na esta semana A gente está à espera que nos fizessem o programa Mas afinal O Ruben, vamos lá ouvir o Ruben
1: Olá Roda Ricardo, Venho aqui recomendar Duas coisas Uma aplicação de manga Podem comer, chama-se Yomi. Podem ler e comer a manga do One Piece e do Boca no Pico. E se quiserem ver coisas pela Oculus, Rift e PS Plus ou PS2 ou PSVR 2 ou 3 ou 4 têm o Plex, dá para usar o PSVR 2 e o Gelafin podem usar como Media Center meterei o PC na vossa sala o que é positivo mas têm a entrar nos Sete rios no mar perigosos Da, da Somália <risos> Olá Ruben
0: O que é isto?
1: Eu, eu tenho conversado imenso com o Ruben sobre o One Piece Mas Ruben, eu senti que tu me atropelaste agora Eu não sei o que é que se passou
2: Estás <risos> explicado o Ruben Está a falar muito contigo Ficou assim eu acho, que, eu acho que na rua o pessoal também me vê assim Vou Falar muito contigo, Ricardo o que é que se passa, Ruben, contigo? Os teus medicamentos não andas a a horas? O que é que se passa? Ricardo, o que é que se passa com o Ruben?
1: Eu, o Ruben veio aqui sugerir mais uma aplicação, que isto a nossa comunidade cada vez está mais fã de Eu ouvi que ele
2: andava a comer manga à colherada não percebi o que ele quis dizer
1: E depois, a, a aplicação que ele falou parece-me ser aquele tipo de, de como tu andaste a fazer a ver filmes no PSVR, não é? PSVR2, é? neste caso, é, não é?
2: Não é isso, é que eu assustei-me com, com o primeiro segundo da mensagem dele, com ah! Isto que não é que... é brin... Ele não está a brincar. <risos> Hã? Hã? Ele
1: chocado. não está não tá a brincar connosco. O que o Ele não está a brincar. Isto é mensagem é séria Isto, então, Se é para é chamar a atenção, tu só tens um segundo.
2: Certo? E <risos> conseguiu. Eu fiquei tão distraído que depois não ouvi os segundos seguintes. Daí eu saltado logo para a manga que se come fresquinha. Bom, Ruben, grande abraço para ti, amigo. Queres comentar alguma coisa? Uh, não, agradecer as sugestões Que eu já não me recordo. Quais é que eram mesmo?
1: É uma app que eu não consegui tocar o <risos> um nome. Um...
2: Queres e... a ouvir a mensagem outra vez?
1: Não, eu é, é, não, não me lembro da app de mangá, mas lembro-me do... a outra chama-se Plex. Para poderem ver filmes. Plex. 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 Obrigado, Ruben. Obrigado. Bem, ele <risos> tinha dito no nosso e-mail que era a melhor mensagem do, de sempre, não era? Eu
2: estou a rir, mas Star Wars da Madeira, o animal. Está mas... tudo o Ronaldo abriu o boca. <risos> Exato, Exato. <risos> Ai, pronto, temos que ter estes momentos. Isto é. O que, isto é nós não censuramos mensagens da, da malta, portanto, e nem as ouvimos. à confiança. Portanto, quem nos quiser trollar, às vezes consegue-nos fazer trolls indiretos. Não foi, se calhar, a, o objetivo do Ruben. O Ruben é mesmo assim, para quem não o conhece, das mensagens que já nos mandou e das, das lives, de onde aparece, de vez em quando. Portanto, é isso. Ricardo, mais uma notícia fantástica de videojogos. A, e desta vez... <coughs> Peço desculpa. A, temos a, a Square Enix muito admirada do force Ball, que é não ter vendido quase nada. Tu ficaste admirado também desse lado ou não?
1: Fiquei muito admirado. Eu fiquei admirado, mas foi com a admiração da Square Enix, não foi com as penas. Eu,
2: eu, eu continuo admirado como é que eles venderam o Tom Raider não é? Podíamos falar aqui so, sobre isso. Sabes quem é? é que eles
1: deviam ter levado? Eu sei que eles não falam português, mas podia estar lá aquele senhor uh, na, quando, eles, quando fazem o relatório de vendas uh, trimestral para acionistas. Estar lá aquele senhor só a dizer assim. Que informação dramática. <risos> Era só isto.
0: <risos> oh, Deus.
1: Muito surpreendido com. A... Mas agora, a sério. <risos> uou.
2: Não Eu é uou, wow, é Não tenho muita coisa a dizer que é. Pronto, que eles. Eles têm. Uh... Novas iniciativas uh, de promoção para tentar uh, subir um bocadinho as vendas do jogo. Como quem diz, a merda está feita, portanto, tá, tudo o que venha agora é lucro. Uh, já que isto foi um desastre. Uh, portanto, eu estou. A mim só me admira é que não há ninguém na, na Square Enix, sobretudo, obviamente, não vou. A Square Enix, vamos dividi-la em duas partes, Não temos aí o um Marafona aqui em cima. Temos, obviamente, o Branch japonês e isso é intocável, pronto, tem os séries. Uh, os Dragon Quests os Final Fantasy, obviamente e até aí, né já se coloca em causa, no o novo Final Fantasy 16, a direção que está a tomar também tem visto críticas mas depois temos a ocidentalização da Square Enix e é nesse branch que eles têm cometido vários erros, atenção que o Force Pokémon é de um estudo interno deles portanto, nem sequer, aqui nem sequer é meio-meio, não é? Em termos de decisões a gente diz que Há muitas mais, mais decisões de, de estratégias e de, de, dos lançamentos que eles fazem no Ocidente, não é? do, do Branch Ocidental, mas isto é um jogo japonês, Ricardo, na sua essência. Não é? uh, a Luminos é um, é um estúdio interno. Agora teve, uh, o, por causa do, do insucesso deste jogo, o, o estúdio não fechou portas, mas foi basicamente desintegrado na própria Square Enix. Portanto, acho que deixa de, de existir como estúdio, mas sim como equipas. Correto o que eu estou a dizer? Ou, ou para isso?
1: Sim, sim, é verdade É verdade, sim senhor
2: Mas as decisões da Square Enix uh, Batendo ceguinho de, de, do, do que aconteceu com a, com a Com o estúdio Tomb Raider Deus Ex, como é que se chama o, o pessoal da
1: O pessoal da antiga
2: Da, né? da... AIDS,
1: exatamente. Aids exatamente
2: Portanto, há aqui uma questão. Agora, eles ficarem muito admirados do jogo de não vender o Force é né? que pronto. Uh, eles tiveram um pushzinho também da PlayStation, né? Era, deviam ter vendido um bocadinho mais, mas a qualidade ao fim e ao cabo vem ser para o de cima. O jogo não é. Se o jogo é mal.
1: Uh, a questão é que provavelmente nos forecasts que havia adicionados a esse push de promoção da própria PlayStation, Internamente havia expectativas do, do jogo chegar ao outro lado, mas a realidade é que as reviews, primeiros reviews foram. Isto a memória já não começa a falhar, mas elas só surgiram já no lançamento do jogo, não é? Praticamente no lançamento do jogo, não foi?
2: Sim, nós uh, até comentámos uh, aqui.
1: Nós recebemos o jogo no dia em que ele, no dia em que ele saiu. Sim, não
2: foi? começou. A uh, The Square Enix não ter mandado o jogo, porque já sabia qualquer coisa. assim que o jogo, bem, bem uh, também tinha, sejamos honestos, eles lançaram um demo Portanto, as pessoas também tiveram a oportunidade de ver a qualidade do jogo, ou uma parte do jogo, antes do jogo ser lançado. Eu acho que isso é das coisas mais honestas que o estúdio pode fazer: disponibilizar uma demo do jogo antes do jogo sair. Ou seja, não há nada a esconder, está aqui. Uma demo normalmente é uma amostra do produto final, não é uma peça. Sim, claro, e tens que ter.
1: E a inteligência de fazer uma demo é precisamente isso.
2: Só que o Force Pocket é daqueles jogos em que uma demo não te mostra o jogo todo. Ou seja. Uh, sendo um jogo uh, open world, eu até gostei bastante da demo atenção disse e fiz um vídeo e disse o jogo promete, está tá, fecha, sendo de parkour o problema é o globo, ao é, é todo é quando tu passas aquelas horas de deslumbre o que é que o jogo tem para te oferecer depois percebes? E o jogo eu lembro, até já comentei que que eu estou no boss final e, e quanto mais tempo eu metia no jogo menos vontade eu tinha de jogar o jogo Portanto, o jogo eu já estava a me vomitar todo de jogar o jogo e o jogo vai ficando pior à medida que vais avançando, o que é o que, o, o que não é bom sinal e até não é muito normal. Normalmente, um jogo até pode começar mal e ir melhorando eventualmente. E não sei quê. Este, este jogo é sempre a descer do início para o fim, uh, mas pronto. Não, não, não venderam. Pronto, coitados da coitados Square uh, vão tentar outra vez. Ricardo, temos aqui algumas coisinhas da semana passada. Antes disso, da semana passada tinha deixado aqui duas notícias que recuperamos agora porque ainda temos tempo. Um, Deixa-me só dizer que isto, é aquela, aquela questão da compra da Activision pela Microsoft está uma caldeirada em, em relação à Sony e à Microsoft. Isto, isto, isto está em vias de ser anunciado os argumentos que os reguladores colocam na mesa sobre práticas antitrust tem sido, têm sido do, do, derrotadas pela própria Microsoft, desde os licenciamentos de colocar o Call of Duty nas consolas da Nintendo. O único resistente é a Sony e a Sony acho que já esgotou de tal forma os argumentos que tinha né? para, para colocar que o último é, é quase anedótico que é uh, a Sony uh, obviamente, depois temos que olhar isto com um bocadinho de sal, não é? Como se dizer, porque isto obviamente quem conta um conto acrescenta um ponto mas a interpretação que se faz é que a Sony eh, alegadamente diz que a Microsoft poderá intencionalmente lançar uh, versões do Call of Duty mais ranhosas, palavra correta mais menos optimizadas para a Playstation só para prejudicar as vendas da Playstation isto, isto parece absurdo <risos> ou não <risos> ao, ao ponto que já com esta tela vela ou seja, vamos lançar uma versão com bugs para a PlayStation só para lixar Aqui também me ver o tio Phil nas colunas. Só mesmo para lixar Exato. Chegas ali. Não e, levam. A patch e... do dia 1 só chega passado do mês, que é para abrir a pistana. E,
1: e vais a jogar <risos> e vem tu em não é creio, e diz: ups, e o jogo cracha.
2: <risos> estraga e estraga a consola. Faz ali um blues cream e a consola cracha de vez. Exato, exato. Opa, opa. Isto é tão bom, esta, esta indústria, esta delícia. Uh, porque não, porque isto é mesmo documentos internos submetidos a portanto já estamos no Reino Unido portanto, já estamos no outro boss uh, já estamos na, 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 nas autoridades da competência do, do Reino Unido em que a Sony mandou então esse documento a dizer que Call of Duty na Playstation poderá ser sabotado é a palavra correta só para lixar as vendas na Playstation portanto o, com, com, bugs, uh, com bugs jogo com bugs de propósito ou com, com versões erradas do jogo Falei muito que ainda levam com bootleg Pensam que estou com Call of Duty Estou para ir jogar um Battlefield <risos> Com um nome diferente Bom, isto é piada Ricardo, temos que encarar isto como uma piada Não é?
0: Sim, é é estúpido
2: é... é um bocado estúpido só de pensar nisso uh, Como uma estratégia da Microsoft Malvada a Microsoft Pá uh, Será que a versão da Nintendo também vão ter bugs? A versão dos, <risos> de, dos jogos de 10 anos. <risos> oh, meu Deus. Aquele Bom, na ferida. Ricardo, era só esta a piada da semana. Acho que não há muito para explorar sobre este assunto neste momento. Não, sei se, é, não a,
1: sei se quem nos ouve tem noção que isto está tudo muito
2: paradinho. Tá, a, a indústria está parada esta semana. É, mas também não tem havido assim muitos lançamentos. Mas pronto, tivemos aqui a... Um fevereiro muito forte, e agora já sabemos que este março e abril vão, vão sendo jogos, sim. Uh, vão sendo alguns lançamentos, mas temos notícias. Já a malta deve estar a começar a guardar-se para o verão dos jogos, né? que já não falta muito uh, em termos de anúncios e notícias. Vamos ver. Ricardo, uma coisa que eu queria falar contigo a semana passada, que não, não tivemos tempo, foram os jogos que foram indicados para os, os Jogos Olímpicos 2023, uh, Exports Edition. E quando nós uh, pensamos, se eu te perguntasse rapidamente que jogos é que poderiam ser competitivos, poderias nos dizer, ah, se calhar um Counter Strike ou um Valorant, não é? que são os suspeitos do costume. Mas não, uh, os, jogos, os Jogos Olímpicos vai ser o Just Dance, o Grande Turismo e um jogo de beisebol chamado WBSC e Baseball pergunto eu o, o, o que é que isto vai trazer de malta aos esportes? Vou, vou dizer mais jogos. Uh, a, aqui o conceito é trazer um jogo dedicado a uma modalidade. Imagina, futebol seria FIFA, não era? Mas o FIFA nem sequer está aqui. Então temos para uh, archery, o, o tic-tac-bow, devem ser jogos indie porque eu não conheço. Portanto, foram os novos jogos para os Olympic Sports. Baseball e Baseball Power Pros. Conheces algum destes que eu estou a dizer? Não. Vou continuar. Para xadrez chess.com Cycling Ciclismo Zwift Para dança Ok, temos o Just Dance 2023 Motorsport, temos o Gran Turismo 7 Sailing Virtual regata. O jogo de, uh, para a modalidade Tekken Wondo, Virtual Tekken Wondo Modalidade Ténis Ténis class. Eu, eu pergunto, que jogos são estes, Ricardo Miguel?
1: <risos> é que é engraçado é que parece é, é tudo relativamente desconhecido pois o Just Dance e o Gran Turismo ali no meio, não é?
2: São jogos comerciais, o resto devem ter sido jogos feitos por encomenda para se competir nos esportes. Pá, eu vou lembrar esta malta que os esportes é uma coisa séria e requer anos de treinos. Por isso é que jogos como CSGO e essas coisas são jogos muito antigos muito firmados neste mundo de esportes, De repente não vais querer saber se uma equipa é andar a jogar Zwift. Oh Rui, então, só, aqui,
1: só aqui para se calhar termos alguma noção de como é que as coisas... Eu não conhecia o Virtual Regatta. O Virtual Regata foi lançado atenção, isto eu não sabia. Estou a ler neste momento. Foi lançado em 2006 e atingiu um pico em 2020 no meio da pandemia com 1.5 milhões de jogadores ativos. Que é aquilo que tem agora, ok?
2: Sim, mas eu conheço a série. Eu não sei se essa é a Virtual Regata que era da, da, como é que chamava-se aquele estúdio de jogos de desporto, uh, o Virtual Skipper. Ah, não era o mesmo. Não, jogo. não era o mesmo. Da 2K não. Games, ok. Os jogos de regata não. existem. Mas nem sequer é que começou, Começo que era
1: esse. É que foi em 2018, e até te posso dizer que já tivemos um português em 2021 que ainda durante a pandemia que ficou em segundo. Foi a medalha de prata no E-Sailing World Championship. Ok.
2: até isto, isto nós é que estamos a seguir durante existem já competições olímpicas em, de, em, em torno deste jogo
1: já <risos> já sim senhor
2: pronto, mas estás-me a dar um exemplo então e o que, é que, que, é que, que, que é que me dizes do, do virtual taekwondo. taekwondo Sim. Já vou agora pesquisar e vai mil e, ser exatamente 2000 e, e nós é que somos uns cultos do caraças em termos de artes marciais de videojogos só queremos saber de street fighters e afins
1: pois, se calhar é isso
2: então vai, mostram lá como é que é o jogo, é bom?
1: Tem bons estou, gráficos. Estou a ver vídeos só.
2: E que tal? E uh,
1: Pois é um fighting game.
2: Se calhar mais antigo que o Virtua Fighter.
1: Não, 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 não. Eu estava mesmo a tentar de ver de onde é que isto vem. Uh, por também estou, não, é? não, não, tinha, não tinha contactado com isto, não sei. Estou este por acaso não parece ter assim o mesmo nível de
2: pronto. Então vamos agora ao, ao tennis clash. O que é que tu me um, podes falar sobre o tennis clash?
1: Este podia ser, olha, o Mario tennis nos Jogos Olímpicos.
2: Tennis Clash para já é um jogo de telemóvel. Pois é, curioso portanto.
1: E o que é que ele tem? Eu não consigo perceber, é a lógica o que é que um tem que o outro não tem.
2: Não, eu gostava de saber qual é o objetivo de em termos competitivos de, e, e o, que é que, o que é que estes jogos trazem para o panorama de esportes, não é? Isto dá-me sensação que é que o Comitê Olímpico de Esportes disse: pá, as regras é assim: se a gente vai simular a realidade, não tem, temos de ter um jogo de judo, um de karaté, um de atletismo. Então não, tem não que te ser um show baseado te... nas modalidades reais. Vamos falarmos
1: aqui em 2020 de, 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 de eu ter apanhado uma competição de triatlo que por causa da, do, do Covid, a parte toda da, de ciclismo, não é? depois da, da natação, que Sim. era numa bicicleta uh, com o controle virtual, com o ecrã virtual. Se deram Bom, um cadi... de Isto de puxou casa. um bocadinho por, por aqui. Agora, o que é que se querem trazer? Não, não sei, porque se calhar estamos aqui muito diferentes entre aquilo que o Comitê Olímpico quer fazer em termos de esportes e aquilo que nós consideramos é, esportes, é. porque esportes o... é realmente a mistura da parte eletrónica da parte de entretenimento também. Não é? nós não... e, e o Comitê Olímpico parece estar só a tentar encontrar versões Sim, é digitais eu... daquilo que são... Ok, uma pois pergunta é isso, simples. É isso se tu tens xadrez e aquilo que tu jogas no Comitê Olímpico é o chess.com Porquê é que não jogas só xadrez?
2: Estás a ver? Sim, o xadrez e tal replica one on one o one-on-one o físico, não é? Não é bem... Pois... Mas porque até de todos,
1: de todos o único que eu acho que sai fora nem sequer é o Gran Turismo 7 porque eu só consigo compreender na perspectiva de desporto motorizado o Just Dance para mim é o único que sai mais fora destes todos porque não é uma simulação de um, de um, de um desporto. É, é um jogo de arcada em que a dança é a mecânica. Estás a perceber? Os outros todos são traduções de um, de um desporto. O Gran Turismo é uma tradução do de um desporto motorizado. Sim, não. sim. O Just Dance não é. Ok, ah, podes dizer que, que dança. O
2: Zwift uh... é uma app para uma bicicleta daquelas indoor, Ricardo. Pois eu sei, eu estava claro, a ver um isso não ias carregar em botões para acelerar. <risos> Numa competição de bicicleta. Seja, o pessoal vai ter que pedalar na vida real, mas a bicicleta está parada a jogar um jogo. Fogo. Isto é brutal, Ricardo. Isto é o futuro dos, dos Jogos Olímpicos e esportes.
1: Eu, eu acredito mesmo que isto é a tentativa do Comitê Olímpico de ser mais apetecível para. Gerações que já não ligam aos Jogos Olímpicos,
2: não, eu já tinha lido aqueles anos que eles não querem a violência que existe nas competições. Isso eu já sabia. Eu estar a gozar com onde está o CSGO e essas coisas. Isso eu sabia que aqui não há tiros. Eles não consideram que mal tacando aos tiros seja uh, desporto. Eu até compreendo esse ponto de vista, pá.
1: Sim, não porque é? nós às uh... vezes esquecemos que também há <risos> também há americanos a ver os Jogos Olímpicos. Badumt-se. <risos>
2: Quando começámos a gravar estes... tinha
1: lido uma manchete Que um miúdo de 3 anos matou a irmã de 4 Na vida S real? Sim, sem querer Foi, foi não há só... horas
2: não, foi, só só... Só... foi muito bizarro Apanhou a arma de sem querer e... Yeah. A bomba. É.
1: E portanto é, norma é normal que... Pá, que Se calhar o pensamento que cá na Europa talvez tivesses e daí não sei, mas talvez que tivesses menos preocupação com esse aspecto quando, quando tens americanos à mistura em que, em que há mais armas do que pessoas, é normal que não queiram fazer isso
2: pronto, mas agora é assim Ricardo, não, não colocando em causa as escolhas ou os objetivos a pergunta é, o que é que esta lista, ou o que é que isto dos Jogos Olímpicos que se fala na comunidade de esportes, vai trazer ao, aos esportes. Qual é o interesse que a malta que consome esportes vai ter nisto?
1: Nenhum. E o problema é que vais-me perguntar, e qual é o interesse das pessoas que não consomem videojogos, mas veem os Jogos Olímpicos têm nisto? Sabes qual é? Nenhum. Nenhum. expressa aquela coisa que é aquilo, aquilo que ninguém pediu aquilo que ninguém quer ver e que ninguém pediu não,
2: pede, -se. há muitos anos que se pede de levarem videojogos para os, para os Jogos Olímpicos
1: aquilo que tu dizes é verdade até, pá, a, o melhor...
2: inicialmente até nem se queria que se parasse queriam que nos Jogos Olímpicos houvesse uma componente de, desport... de eletrónica desportiva, aquilo que disseste parte.
1: é verdade o melhor de dois mundos e não percebo como é que não é essa a realidade, era só o FIFA
2: mas nada sim, sim, sim então, o FIFA não tem nada, é uma simulação de um desporto real do futebol e é, e é, nesta lista. E é
1: um esporte a sério yeah. não percebo
2: o único esporte a sério que está aqui ainda é o Grande Turismo que existem muitas competições oficiais de Grande Turismo obviamente uh, mas pronto Siga, Ricardo, última notícia uh, uma notícia também da semana passada IO uh, Interactive Está a fazer nos 50 mil projetos, uh, tirando Itman. Uh, está a fazer também um RPG online de fantasia. Uh, 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 uh. Portanto, chama-se Project Fantasy. Não se sabe nada do oh, jogo. Pois é o
1: codename. Sim.
2: Codename. Sabe-se que vai revolucionar uh, o género de RPG online de fantasia. E, portanto, uh, 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 E ao é interativo Façam lá as coisas como deve ser, se faz favor. Uh, mas pronto, uh, a IO Interactive está a ser a nova Remedy uh, de, de dividir-se em 500 mil projetos, a IO supostamente estava a fazer um jogo de James Bond uh, além de Hitman além de não me lembro, outro projeto que eles estavam a fazer e é isto notícias da semana vamos às recomendações? Ah, não, não, temos Ricardo, po claro. Claro que poema então, ah, estava a ver que a, brincar, a conversa que... ainda ter poema então vá, vamos lá embora.
1: Tenho um poema do grande Alexandre O'Neill, o nosso maior poeta surrealista, e é um poema retirado do livro um, Pena Capital, e chama-se Urgente. As bombas matam porque sofrem de uma espécie de doença incurável, que as faz ganhar saúde quando as largam no ar, uma vez expostas à lei da gravidade e por ela arrastadas para o mundo humano. As bombas precisam de explodir, tal como uma criança precisa de urinar. Até fazer um lugar onde fiquem, que não se mova, que seja comum direito a isso. Ao pé do deus adulto que lhes deu comida.
2: Já acabou? Acabou. Sempre uma bomba. Eu estava a pensar num, num, num significado figurativo de bomba, de bomba de mau cheiro, mas pronto. Não tinha nada. Explica lá o poema. Tinha pensado aqui neste... Isto é a,
1: perspectiva, a perspectiva que o, que o Alexandre O'Neill tem, de, por um lado, de, de, de quase uma necessidade de inevitabilidade das bombas pela própria, de, pela própria condição humana, a utilização das bombas pela forma como nós lidamos uns com os outros e ao mesmo tempo ridicularizar essa perspectiva, não fosse ele um poeta surrealista que... Que obviamente tornou este, este curto poema num momento... Uh... Bombástico. <risos> exato, exato. Eu por causa dele estava, estava aqui indeciso de outro que é retirado do Virgem Negra, do, que foi o livro que ele fez, uh, a Refletir sobre o Pessoa, e que começava bem, mas como, como tem muitas palavras um bocado mais, mais duras, talvez o traga para o para outro, uh, que fala sobre foder. Talvez traga isso para depois.
2: Fala sobre poder?
1: Não, não, foder mesmo. Com F.
2: Ok, eu não queria perceber que tinhas. Não, disse mesmo. A mesmo. Então, depois trazes esse poema. Há ser muito interessante. metes bolinha e tudo. Antes. Bom, Ricardo, vamos ao gameplay?
1: Vamos, sim senhor.
2: Força, o que é que andaste a jogar esta semana?
1: Rui. Instalei porque veio no último, no último Humble Bundle e, e como era o jogo que tinha mais recente no, no Steam Deck quando, quando comecei a configurar, instalei um jogo chamado Rogue Lords. Tenho que dizer que estou agarradíssimo ao jogo Rogue Lords e a melhor descrição que posso dar é para quem gostou de Darkest Dungeon, Rogue Lords é muito, muito, muito original do que é que se trata o Rogue Wars? Como deves perceber obviamente também é um roguelike como, como o Darkest Dungeon tens uma parte, neste caso de três personagens não são personagens quaisquer porque nós jogamos como o Diabo e... e
2: Jorge tem a minha perspectiva de Diabo já agora, não?
1: Também, mas isso na movimentação, porque depois o combate é por hum. turnos visualmente deslumbrante o jogo, tem mesmo uma direção de arte muito, muito identificativa e nós somos o parece, diálogo Parece you... um
2: jogo de flash, Ricardo, também, mesmo assim
1: Não é nada um jogo de flash, meu. tu é que és um jogo de
2: flash Parece a arte de um jogo de flash
1: Tu é que és É um jogo da Nacon que por acaso nós, eu não me lembro se nós chegámos a falar dele ou se mencionámos foi lançado o ano passado o ano passado não, em 2021 e, e a realidade é que o jogo correu muito bem o que é que, o que, eu estava aqui a tentar explicar o que é que o jogo tem de curioso nós somos o Diabo e temos uma série de criaturas que neste caso são monstros conhecidos, começamos com o Drácula com o Cavaleiro Sem Cabeça e com a Bloody Mary e temos de conseguir corromper e causar o um máximo de terror e, e morte nesta aldeia portanto isto é um mundo vitoriano em que há caçadores de vampiros e caçadores de demónios aquilo que se espera o combate é muito interessante portanto é o típico, temos 3 personagens temos 5 pontos de ação e cada skill dos personagens tem, tem custo diferente sendo que o cooldown as, ação, os, desculpa, as skills não têm cooldown, o que acontece é que cada um dos personagens tem uma skill que gasta pontos de ação e que lhe permite fazer recharge às skills que estão, que estão gastas. Agora, o que é que o jogo tem de mesmo, mesmo original? E eu adorei essa, essa perspectiva. Nós somos o diabo. E o jogo quer mesmo que nós façamos batota. Então, no canto superior hum. esquerdo, temos um globo com um líquido que é a essência, de, a essência demoníaca. E nós temos de gastar isso. Por exemplo, temos um personagem que vai morrer. Porque aqui é, basta um dos teus três monstros morrer e tens duas barras diferentes, tens uma vermelha, que é de dano físico e uma azul que é de dano na alma basta que um dos teus monstros seja derrotado numa das barras e tu perdeste a playthrough okay? então podes carregar no, no botão select ou, 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 carregar, ou clicar se estiveres a jogar no PC e de repente o jogo é como se estivesse a parar tu estás a ver o jogo pelo teu olhar de, de seres o diabo e tu podes mudar a barra de vida, podes gastar os pontos que tens nessa essência demoníaca para mudar a barra de vida, para roubar passivas ou bonificações que os, que os inimigos têm e pôr nos teus, hum, nos teus personagens, podes baixar-lhes a barra de vida ou a barra da alma, apesar disso gastar muitos pontos, podes reativar os skills que tu já usaste e que estão, em, que, estão, que estão usadas, portanto tu podes mesmo fazer batota. E como para além desta parte de combate Também tens o, o, aqueles mecanismos De pop-up events Tipo aventuras fantásticas Em uhum. que tu te cruzas com alguém E dão-te hipóteses do que é que queres fazer E mostram-te a porcentagem de sucesso Que tu tens ao fazeres cada coisa Tu também podes gastar para aumentar A percentagem de sucesso Ou seja, o diabo a fazer batota com Com, com a sorte, digamos assim Olha, o jogo é O combate é muito bem pensado a forma como cada personagem joga é muito distinta entre si e gosto muito da direção da arte dos personagens, mesmo muito, muito, muito. E posso dizer que é daqueles jogos perfeitos para jogar numa consola portátil porque, dá por ti, não é uma coisa que precisa estar atento a ler porque tens texto muito ocasionalmente. Podes estar a ver uma série, podes estar a ver outra coisa qualquer e vais fazendo os teus combates e tentar chegar o mais longe possível. Eu estou a adorar mesmo, e, e, e digo quem gostou de Darkest Dungeon tem aqui um jogo brilhante para jogar, Outra, só o um último pormenor mecânico que eu também gostei muito aliás, dois, dois pormenores estão muito interligados se a tua barra de vida chegar a zero, tu não morres imediatamente assim como não matas imediatamente um inimigo, se a barra chegar a zero, qualquer uma, a vermelho ou a azul tu ficas vulnerable quer dizer que se levares dano a seguir estás vulnerable é quando morres ou quando matas e isso quer dizer que te dá uma hipótese de ainda tentares recuperar no teu turno impedir a morte, porque lá está, basta um personagem morrer para perderes nem que seja uma hora de jogo e teres de começar do início. Outra coisa curiosa, se, para quem fez uma pesquisa no Google enquanto eu estou a falar, é que aparecem números em cima da cabeça de tanto os nossos personagens como dos personagens adversários. Porque entre combates quando nós agimos nós temos informação de que dano não sabemos exatamente que skills é que os inimigos vão fazer mas sabemos que dano e como é que ele vai ser distribuído e inclusivamente se algum dos nossos personagens for morrer no próximo turno nós recebemos logo um símbolo para tentar alterar essa, esse, esse acontecimento da forma que, que, que quisermos e depois tens um sistema muito interessante da forma como funcionam as skills porque tu, tu podes ir Uh, tu cruzas-te com a morte e podes comprar skills para, para fazer a build do teu personagem e as skills são aleatórias e portanto a ideia tu tens três skills normais, elas transformam-se numa skill com o bordo roxo que é mais poderoso e se juntares três skills roxas elas transformam-se na mais poderosa de todas que é a dourada, nunca me aconteceu, nunca consegui sobreviver o tempo suficiente para isso, mas também parte do teu jogo é gerir a build que vais fazendo à medida que o jogo vai, vai avançando eu estou mesmo a gostar muito do jogo este, obviamente que este é aquele tipo de jogos que, que, é, que tu dirias que é a minha cara é um roguelike é um RPG roguelike e, e aconselho Portanto, é, é capaz de ser dos melhores jogos que, que, que joguei este mês depois, por causa de estar tão mergulhado no Rogue Lords, não dei muita atenção ainda a um jogo que saiu no final da semana passada, que é o um novo Digimon, o Digimon World Next Order que eu estava algo curioso para jogar uh, e é um RPG por turnos ao contrário de alguns jogos que têm saído eu só tenho de admitir pelo menos nesta primeira hora e meia duas horas que joguei estava à espera de o meu entusiasmo com o Digimon World deve-se apenas ao fato desde o Cyber Sleuth que
2: é melhor que o Pokémon ou não o jogo? isso é o que interessa saber como jogo
1: este não sei se virá a ser, era é isso que eu estou a dizer, porque o Cyber Sleuth quando eu joguei na Vita, de longe tornou-se, fez aquilo que nunca tinha acontecido, que é um jogo de Digimon para mim ser melhor do que os jogos de Pokémon. E este realmente era. O jogo que nós jogámos ano passado e que falámos aqui até saiu o review, acho que até saiu no split screen, o Digimon Survivor. Não me lembro, saiu ou não? Saiu ou não saiu? Não lembro. Pronto. Era um jogo diferente, não era bem um RPG nem nada do género, era uma visual novel. Aqui é um RPG típico e está mais próximo dos Digimon Worlds que começaram na Playstation e que eu nunca fui muito, muito, muito muito fã e portanto, eu estava à espera que, que nesta fase em que a Bandai fez dois jogos geniais e que eu aconselho vivamente os dois Cyber Slot, que são os jogos um bocadinho mais adultos com, com um jogo de detetives mas com, com, com Digimon este é mais o Digimon World tradicional vamos ver se vou gostar de mais dele do que dos anteriores que nunca foi muito Portanto, é, talvez para a semana já possa trazer aqui outras informações.
2: Muito bem. Olha, eu não joguei muita coisa esta semana. Joguei a demo do Resident Evil 4. Um, tu jogaste o Resident Evil 4 originalmente na, na não, Gamecube? Não. Ou não, não joguei. Uh, este foi, é o único jogo da, da série que eu nunca joguei. Nunca joguei o Resident Evil 4. Mas sabi, sei de antemão que tem uma mecânica que eu nunca... Percebi o porquê que é aquela de só podes disparar quando paras. Controlas a personagem na terceira pessoa, foi a primeira da série, considerando que os três primeiros Resident Evil eram aquele sistema de câmaras fixas, não é? de gráficos pré-renderizados, e o 4 foi muito revolucionário nesse aspecto, perspectiva na terceira pessoa. Depois tinha então esta mecânica que era. Tinhas que parar para disparar. Portanto, em termos de, de tensão, e estamos a falar de um jogo que troca os zombies habituais pela por uns uh, promoveres que, que dá o nome, eu sabia o nome de os ganados, assim é que era, uh, que, que o jogo passa-se em Espanha, ok, o, o Kennedy uh, vai do Resident Evil 2 do Raccoon City para Espanha, penso que é a Espanha, pelo menos é um, um país hispânico, em que os, o, os inimigos têm alguma inteligência, portanto, pegam em armas essas coisas e são os ganados que andam atrás de ti. A demo deste remake corre, pá, Corrige, a meu ver, transformam naquilo que, que acaba quando fez com o Resident Evil 2 e 3 portanto, perspectiva na terceira pessoa completamente livre uh, este momento chocante em relação ao original 4 mas já dá para, para caminhar e disparar como normalmente. O jogo está com um aspecto brutal, a, a demo está muito fixe, estou muito curioso para jogar lá está, este é o tipo de remakes que eu espero Ricardo, que é, eu não joguei os originais não tenho aquela memória uh, guardada para mim é refrescante, o jogo se estiver bem feito e atual é o tipo de remake que eu, que eu desejo. Uh, portanto, o jogo sai daqui a umas semanas. Sai este mês ainda, né? no fim de Março, penso eu. Uh, depois, na altura, farei aqui uma, uma review mais completa. Mas, para já, muito bom aspecto, sem desvirtuar. Estou uh, muito curioso. Uh, o outro jogo que eu joguei, Velato que, o que é que aconteceu? Ricardo? Ah. Há meses que eu ando a adiar a começar a jogar Yakuza. E então não resisti esta semana. Disse, é pá, vou... Porque saiu agora também o Like a Dragon Inshin, Portanto, que eu não... Então é um, é um remake, não é? não é? É um remake do jogo que só saiu no Japão já há uns anos. Playstation 3. Não é um capítulo novo. Mas... Há muito canto para pa jogar o Yakuza desde zero. Literalmente, desde o zero. O Yakuza zero... É... É dos jogos mais recentes da série, só que é uma prequela de toda, toda a série. Daí se chamar-se Zero. Pá, estou a gostar bastante. Já vou no terceiro capítulo. Sabes que este é um jogo para muitas horas. Uh, passei o fim de semana a jogar um bom bocado. Uma pessoa perde-se ali um bocadinho nas cutscenes, para já, porque o jogo está tudo em japonês. Pá, mas tem um sistema de combate. Eu tinha jogado e adorado o Like a Dragon, o jogo por turnos. que Também é considerado um spin-off. Vá não é bem semelhante, controlamos uma personagem diferente uh, mas é por turnos e este era um jogo de combate uh, um up, uh, digamos em tempo real uh, e é um sistema de combate muito fixe, uh, mudas os, os uh, assistantes da, da personagem para um, para um estilo de combate diferente, funciona muito bem, depois tens a componente narrativa pago, tens ali histórias da máfia do arco da velha né? da Yakuza Uh, traições e reviravoltas e aquelas coisas todas e portanto para mim está sempre uma descoberta fixe porque supostamente o pessoal que joga o Yakuza zero apesar de ser o número 0 né, o primeiro jogo da timeline aqueles que eles atualmente aconselham o pessoal começar a jogar por norma é um jogo que serve como prequel já tens a bagagem de conhecer as, as personagens não é, da série sobretudo os dois protagonistas o Ryo e, e o outra personagem que tem uma pala no olho que agora não me recordo o nome Goro. Um, o Goro Goro, sim uh, Tem piada que eu uh, Foi o meu primeiro contacto com essa personagem uh, Ontem que joguei o terceiro uh, a capítulo E ele começa o jogo Como gerente de uma De uma Como é que é, que é de dizer? Não de uma é, discoteca, de um, não é? Um, não é bem uma discoteca, é um cabaré uh, De espetáculos, ok? De, com meninas e, e, e alternas, e essas coisas todas. E ele, e há lá um cliente que se estica, começa a meter as mãos no peito de uma, de, uma das acompanhantes, e obviamente que é convidado a sair. E ele uh, cria ali uma, uma, uma cena, um filme do Caraças. E então chamam o, o Gorok, que é o, é o gerente daquela cena. A calma com que não só ele resolve a situação é muito engraçada tu pensas assim, este gajo vai-lhe dar dois chapadões vai já virá-lo ao avesso bem, ele dá-lhe uma é, aquilo que eu pensei que era a personagem totalmente ao contrário é, dá-lhe uma lição de classe brutal mesmo mas uma coisa brutal gostei imenso da, da primeira aparição dele estou bem, bem curioso para jogar a série é preciso tomar coragem uh, sei que isto é uma empreitada muito grande é um projeto que eu já, devia, já o ano passado era queria ter começado desde que os jogos saíram Rui, isto não
1: foi, desculpa interromper-te, de, 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 relembro me só porque sabes que eu, o ano passado comecei a jogar precisamente quando sim. eles saíram apesar de eu ter comprado o Yakuza Zero para Playstation 5 uhum. desculpa, Playstation 4 quando o jogo saiu na saiu no Xbox Game Pass eu comecei a jogá-lo aqui no PC, este jogo ah, começa, comecei, a comecei uhum. o ano passado sim foi um dos, foi um dos meus jogos aconselhados relembro me só isto para eu ter a certeza que foi o Zero que eu comecei a jogar ou se foi o, Kyo, o ami Este começa, ou, ou no início, tu, tu andas... vais tentar comprar um anel para uma rapariga?
2: Não. Ok. Deves ter jogado o um, Kyoir, que é o um, remake de um, sim. Uh, este aqui, a história é... Um, o, rio, uh, o rio vai... É Ryu, né? Agora estou a fazer confusão com o nome dele. Oh,
0: Kiryu. É, Kiryu.
2: Desculpa. O Ryu é o nome do jogo em japonês. Uma grande confusão. É o Kazuma Kiryu. Sim, é que é. Uh, começa por ser uh, uh, tramado uh, por causa de um lote. Pá, o, a cena do imobiliário é a cena que dá dinheiro à máfia. E há o... Ele espanca um tipo... Espanca-o. Uh, mesmo. E deixa-o. Uh, e então vem a saber que o assassinaram essa pessoa para... Ah, é o mesmo, de...
1: é esse, é, é esse, foi é. esse que eu comecei é, é. Mas
2: eu não andei a comprar anel, anel nenhum para ninguém, tu pelo menos te... para já
1: Tu vais ter a seguir uma situação Desculpa, estar-te a fazer fazer spoiler
2: Não, não, mas eu já vou no terceiro capítulo eu ainda não apanhei Então estás-te a lembrar da cena da discoteca dele do... Não, até, não sei, até quando é que avançaste no jogo? Acabaste ou não?
1: Não acabei, não acabei, mas se tu não, for, se não viste ainda a parte dele ir comprar um, um anel
2: Então avançaste mais que eu ainda yeah. Pronto, os dois primeiros capítulos é com o Kyrio em que ele tenta andar a investigar quem é que é imobiliário e que anda a fazer concorrência à Yakuza uh, os vagabundos, ele anda à procura dos vagabundos para, para lhe dar pistas e, e pronto, ele encontra essa empresa que também o quer contratar já que ele foi expulso da Yakuza por causa de ter sido tramado esse tipo que, que ele espanca acaba por ser morto mas a tiro e ele diz não, eu não lhe dei nenhum tiro mas pronto, grande caldeirada e a história é, é, é descobrir e limpar o nome dele basicamente só que depois entra então outra personagem um... pronto uh, que é o primeiro contacto que eu tive com ele uh, foi nesta cena da discoteca logo ao início do terceiro capítulo Joguei a giro, pá. Mesmo tecnicamente, estou com vontade de continuar a jogar. Uh, tem um problema para mim neste tipo de jogos, pá. Não consegues parar onde queres de jogar porque, é, porque é, não é. sabes. -te é. Se logo a seguir vais ter uma queda de 115 minutos e, e pá, e depois uh, tens. Uh, a primeira vez que joguei, parei de jogá lá a pensar que o jogo tinha saves automáticos e, e fui obrigado a jogar pá, e 20 minutos deitei para o porque simplesmente tens que gravar manualmente nas cabines telefónicas. Portanto, tem este problema que já não estou habituado não tens o controle, digamos assim de, de quando é que podes parar de jogá-lo não dá para sessões curtas, digamos assim portanto hoje nem consegui jogá-lo porque sabia, vou-me pôr a jogar isto e depois tenho que ter o computador na pausa para gravar o podcast mas estou a gostar bastante pá. estou com vontade de continuar eu sei que há muito fã de Yakuza e que toda a gente me diz tens que jogar a série que é muito boa eu sei que é muito boa, o meu problema com estes jogos é o compromisso, passam muitas horas este, este Yakuza zero tem, está a dar 30 horas no How Long To Beat os outros são um bocado mais curtos, portanto, com esperança de ir, de ir fazendo, de ir jogando, digamos assim. Vamos ver. Eu gosto, uma estou coisa que eu estar... gostei, é,
1: que obviamente temos a jogar as versões Remade, é o rosto do protagonista. Está, é muito expressivo.
2: Eu gosto muito. É. A personagem é muito carismática. É, e ainda por cima agora é este o Isshin, que é um jogo... <coughs> Passado dos 1800, ou quero e foram buscar os mesmos atores e os mesmos personagens e de feições, apesar de não, não é os mesmos personagens, mas os mesmos atores virtuais, digamos assim. Ou seja, estás a jogar com o Kiryu na, na pele de outra personagem, uh, o jogo de samurais, e dizem que é muito bom o jogo. O oh, tu... oh,
1: Rui, deixa-me corrigir-te uma coisa: corrigir-me, uh, eu, eu, eu comecei a jogar o Yakuza Zero, mas o que eu avancei mesmo mais foi o Yakuza Kiwami.
2: Ah, então é o primeiro É o, é o primeiro da série mesmo. Exato, exato. Porque realmente estava nessa dúvida é Como
1: o Zero saiu antes do 6 Eu acho que depois se diz jogá-los Pela ordem Com que foram lançados
2: Apá, Eu estive a ler e o pessoal aconselha todo a jogar o Zero Porque é assim, eu sei que tu já Conhecendo a série é uma prequela E tu já sabes onde encaixas uma e outra personagem Não sei como é que este jogo Se encaixa né, na, na série Mas hum, eu, eu decidi jogar pelo zero por causa disso pronto É o que é dizem Que o starter game agora é este uh, Digamos assim, em termos de, de linha Isto é passado nos anos 80 é isso. E estás a gostar também de, do, desse? Eu do, parei o ano primeiro? passado
1: Em setembro ou outubro Quando começaram a chegar os reviews E acho que é daqueles casos que vou ter de começar do início
2: Ah pá, pois o mal é esse Este tipo de jogos, né? perdes Pertes O fio
1: jogos. à meada e não... Não faz sentido nenhum é. voltar do sítio onde estava.
2: Pá, eu, eu joguei o Like a Dragon, pá, o jogo era enorme, tinha para 60, também era um jogo diferente, mais tático, né? era os combates por turnos. Mas em termos de história, personagens é muito bom. Era, pá, de, de, foi um dos melhores, melhores jogos de não foi 2022 terá sido 2021. Um, eu gostei muito, muito, muito do jogo e fiquei cheio de vontade de jogar os outros todos, apesar de serem diferentes. E nem sequer temos o protagonista, que é o Kiryu. Pai, é uma personagem do Carazes, como tu dizes. Expressão dele. Uh, cara de mal. Tipo tipo justo. Isto jogo tem tanto humor.
1: O tempo é do Caneco. Eu a dizer-te que joguei isto o ano passado. Não foi. Foi no meio da pandemia, mas não foi o ano passado, não.
2: O ano passado estava sem -se pandemia, portanto.
1: Não, mas foi em 2021 que joguei isto.
2: Ok. Ok. Mas pronto, malta, Yakuza obviamente muita gente deve estar a dizer ah, estou a descobrir a pobre estes meninos agora Pá, yeah, são jogos muito bons.
1: Estou a instalar neste momento o Yakuza 0 no Steam Deck.
2: Vai jogar é muito bom podes pode jogá-lo, lá confiança, é, é muito bom Pá, a mim faz-me um bocado de confusão ao contrário dos puristas faz-me confusão o jogo em japonês obriga-te a a olhar para as legendas uh, pois o jogo mistura algumas sequências uh, que não podes ser tu carregado um botão para avançar uh, então tens de ler mesmo o ritmo das legendas em inglês, é um bocado às vezes já, já perdi às vezes um bocado de história por causa disso. Mas pronto. Ricardo, antes de entrarmos deixa-me só uh, 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 nas sugestões de, de vídeo deixa-me só dizer que estou a, a acabar a minha run de Diablo 3 para a minha vigésima vez que entrei no jogo a despedir-me. Para a semana como eu disse vamos ter Diablo 4 uh, beta e depois de, darei o desinstalo merecido do Diablo 3. Vamos, uh, vamos às séries. Recomendações. Então, antes de começar, deixa-me dizer de que uh, acabou de ser números, Ricardo, que o Last of Us bateu o House of Dragon uh, em termos de views. Portanto, quem diria? Uh, o Season Final foi visto por 8.2 milhões de espectadores. Muita fruta. Okay.
1: Eu outro dia estava a falar com uma colega lá no escritório E acho mesmo que o Last of Us Vai arrebanhar muitos dos prémios Do ano que vem, em termos de séries
2: Os Grémis, isso uhum.
1: o, Os Emmys e os E os Golden Globes E essas coisas todas
2: Já viste que, que Tu tens com palco de fundo Os Zombies, né? os Clickers E raramente apareceram é, é, fiquei, Conseguiram o objetivo pá, Que acaba por ser um bocadinho Tu, no, tu nos jogos tens muito mais zombies porque precisas dos elementos de gameplay, obviamente, e, e estás agarrado aos zombies, apesar de ter muito combate. Ali pode-se
1: focar na grande força, não é? Que é a qualidade ali narrativa. É, é
2: humano. Narrativa, sim, e, da, e nas atuações e nas histórias humanas e, e, e perceber que este mundo apocalíptico os zombies é só um pretexto das pessoas se andarem a matar por causa dos recursos, territórios, árvores, essas coisas todas.
1: Eu gostei muito da. Tu viste já o último episódio, não é? Sim, sim. Eu, eu gostei muito das interações do. Acho que os dois os dois protagonistas.
2: Estavas à espera do final da história, já agora?
1: Do final. do que é? Da, da decisão do Joel?
2: Uhum.
1: Estava. Estava, estava, estava. E lá está. É engraçado tu estás a, a, a conversar comigo sobre a série porque eu não joguei o jogo e não, não conheço a história.
2: Por isso é que eu te estou a perguntar, sim. Porque e, e, podias, mas podias. Tinha... O jogo é uma road trip de. Do Joel acompanhar ela e para um objetivo, claro, que é ela servir da vacina é? de, para, para a cura. E depois há uma decisão, não, afinal não vais. Não é? Isto que tu viste do episódio não te querendo fazer spoiler do segundo jogo, até há lá um grande plano e não sei o quê, para tu perceberes o quão importante é esses, esses minutos no hospital para o segundo jogo.
1: Vou-te deixar aqui uma pergunta que vinha a falar sobre isso com a Ana. O, o acabámos de cobrir o primeiro jogo, ou não?
2: Sim, sim, sim. sim? Quer dizer que, é, imagina, agora é quero falar
1: um um. amanhã instalo o, o, o Last of Us 2 no.
2: Sim, vai vá com o spoiler. Yeah, sim. É? Sim, não precisas jogar o, jo o jogo, o primeiro, tens e tudo. Okay. Então estou a dizer que a cena da girafa aparece no jogo, meu. Vou-te mostrar aqui um vídeo, aqui em direto, a ver se a gente consegue apanhar. Um, Last of Us, Giraffe. Uh, tu acabas de, acabaste de ver a série agora, podes começar a jogar o segundo jogo da boa. E depois vais perceber algumas uh, planos que te dão uh, do, da série. E tu vais perceber... Ah, Olha, vou, vou, clica aí só nisto, Ricardo. Uh, Deixa-me aqui meter só o timeline. Mas, entretanto, vai-me dizendo o que, o que é que achaste da...
1: Acho que a interpretação da da dos dois era, era, é muito era, era, forte. Eu, eu gosto do fato de ser um... Eu não tinha dado de escrever isso lá no escritório. E a dizer... É, olha, é excelente. olha
2: clica, clica nesse momento que eu te pus aí. Para quem não sabe, malta, estou-lhe a passar... Uh, uh, a Cutscene da girafa e diz-me se isto não é o um one on one da série que tu viste hoje. É sim
1: senhor. Uau, é quem mesmo. Ah, eu estou -te a dizer, estava a falar lá no escritório de que eu acho que o Last of Us tem essa coisa boa para o, para o público mesmo que não gosta de videojogos, porque é um mundo pós-apocalíptico com zombies onde não, praticamente não há zombies. Ou seja, não
2: sim, os zombies é o protesto para a destruição sim. para o estado em que está o mundo, não é? E
1: o, o Last of Us 2 não tem assim um é modo o um modo em que eu quero focar-me só na, na, na história?
2: Na dificuldade. Em, em ter a ação. Sim. N não tenho a certeza. Sim. Há a ter o bote fácil. Não perdes muito tempo com os combates. Sim. Tem. Só que também te digo uma coisa. Vais, 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 ser, vais ser chocado com o que vai acontecer. Prepara-te. Prepara-te da ligação... Uh, o Last of Us 2 tem daquelas particularidades uh, de, de poucos jogos que me fizeram sentir que a sequela é forçada, mas como se o jogo tivesse sido dividido em duas partes. O efeito Sibério. Exato,
1: exato, exato.
2: O Last of Us 2 é um jogo que ninguém pediu. Este primeiro acabava assim e estava O final, ou seja, Ricardo ele decidiu fazer aquilo que decidiu não querendo dar spoiler a ninguém uh, decidiu aquela decisão ficava ali. Viveram felizes para sempre ou não? Bora -te. A partir do momento em que tens um 2 Está tão bem encaixado O argumento está tão bom Pode ser discutível Podes não gostar de, das razões De, de ver de, do que aconteceu no 2 Mas está tão bem encaixado uh, Vamos ver como é que eles vão fazer para a série Há uma, um jump De tempo né? Vais, vais a uma ali adulta visto que A mãe de Ali quem era?
1: Quem é a atriz? Sim Quem é que é a Atriz?
2: É a Atriz é quem faz de, de ali no jogo É o easter egg da semana Ah, curioso, curioso. É a coisa um... Ashley Ashley Johnson, sim yeah.
1: Eu bem estava a reconhecê-la semana... Se a dela... semana
2: passada tiveste o Troy Baker Esta semana tiveste ela Para além
1: dela ser muito similar a uma amiga Foi o meu comentário que eu estava a dizer Ana. Olha, parece prima da de, 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 de X uma colega dela uma amiga dela de infância É,
2: podes dizer que aquela é a verdadeira Ellie uh, A Mónica até disse Ela é muito parecida Eu sei, é muito parecida Mas é que é a vida do jogo Não é com esta, com esta da série Mas já yeah, Foi um bocadinho estranho de ver Ela Oh, desculpa ela.
1: Acabei de fazer Pronto, já vi a série Acabei de, ir, de ver o O ending da gameplay E o último diálogo É exatamente O jogo
2: o último game, o game, o gameplay do jogo Do, do primeiro lá primeiro the série, Acaba sim, sim, igualzinho sim, sim. Ao, sim, sim. À série Sim, sim, sim Por isso é que eu te estou a dizer Podes começar a jogar o segundo jogo Já tens a história
0: Olha,
1: sabes que, se calhar vou mesmo fazer
2: isso, Rui Faz Faz Depois quando vês a série já não vais ter A mesma perspectiva Há
1: um momento deste episódio Que eu não tenho jogado Vi como aquilo é, como é era jogo A parte do escadote de? A parte do escadote
2: Já não me recordo
1: Em que ele diz, vai, eu dou-te o boost E tu sobes e deixas que ir o escadote E a cena toda
2: Ah, sim, é um puzzle do jogo oh, Espera, <risos> esta cena
1: no, na sala de operações É É, é a série Desculpem pessoal, vocês estão a ouvir-me em direto A ver pela primeira vez game, Gameplay do, do Do Last of Us E é É decalcado
2: Disse-te Dei-te o exemplo da girafa como um, um decalque Claro que sim eles, eles, eles... Há episódios que é cópia um do outro Houve outros episódios que eles expandiram um bocado E este não foi o caso mas pronto, a minha curiosidade agora é perceber uh, como é que... Porque
1: a terceira temporada foi anunciada já.
2: N não foi a terceira temporada que foi anunciada. Eles dizem que não vão meter o segundo jogo numa temporada só. Ah, Ou seja, ok. Vão, vão dividi-lo em duas partes, pelo menos em duas partes. Isso já foi garantido. Mas uh, confirmado, confirmado, foi a segunda temporada. Eles é que já disseram não pá, o segundo jogo é, pá, é o dobro do tamanho do primeiro, não dá para... Uh, conseguimos explorar os K-plots todos do primeiro jogo numa temporada uh, bem, eles também meteram a em toda assador, né? não é? não sabiam se isto ia ter sucesso agora, agora já conseguem pensar de outra forma agora o segundo jogo eu para mim é mais longe eu acho que há aqui umas há histórias que se podem contar no gap entre o primeiro e o segundo jogo porque como eu disse, passaram-se vários anos portanto só não fazem se não quiserem mesmo que seja considerado um spin-off ou uma coisa qualquer eles podiam explorar muito bem e depois então o segundo jogo em, em duas partes ou três dependendo e eventualmente depois o que acontece depois do segundo jogo Há muita gente que pede o terceiro o terceiro jogo uh, agora sim exigência do, do público da forma como acabou o segundo jogo vamos ver vamos ver uh, perceber o que, é que, o que é que a série quer fazer com a atriz se, se, se mete outra no lugar pra, pra, ou se a deixa crescer mais um bocadito a miúda não sei vai acontecer uh, Ricardo, mais coisas que eu estive a ver olha, uh, instalei finalmente a app uh, que acaba até hoje uh, hoje que nos estão a ouvir de, de Sky Showtime, não é? sei que se diz? sim oh, não. é? como é que se chama? sim, sim Sky Showtime, Showtime. Sky, Sky Showtime. Sim. Pá, uh, queria ver duas séries uh, que estavam aqui penduradas então fiz, o, fiz, a, fiz a semana trial uh, a, a, a série do Stallone no Tulsa King já vi. E que tal? Muito gira. Epá, gostei muito. O Stallone é o Stallone. É o maior. Uh, só que ele faz o papel de um gangster, man. sério. Mas a série em si tem algum humor negro, alguma comédia. Mas, epá, é um... Supostamente ele é um italiano, É né? um, um, um tipo que teve 25 anos preso por um crime que não cometeu para defender a família dele. Uh, e ele nunca se chibou, nunca disse nada, cumpriu a pena. 25 anos, pá muito tempo. Uh, uh, Isto é um nome que quer... é máfia,
1: máfia, não é? Como é, que, é máfia, como é que se eu, é. Tu me estou-me esquecido? Uh, isso tem um, uma palavra específica, não é?
2: Da máfia. O Código de Silêncio. Do tipo de máfia.
1: Agora tu me esquecido. Do, do,
2: do... Pois, não, não me lembro. Pronto, não interessa. Ele sai para fora, vai ter com a família. A família mandou Olha, vais para este sítio. Tipo, quase como isolamento. Uh, vais para Tulsa. Uma cidadezinha onde não se passa nada. Pá, o gajo mal chega lá que peça ao Vibeta fazer business, né Tipo, só pessoal local que vende cannabis ou, ou erva medicinal numa loja legal Rui, Omerta o gajo arranja... Omerta Omerta, é assim que se É, se é, o, que é o código de, de silêncio é? de, da máfia Pronto O gajo começa logo a fazer business com o pessoal local epá, e, vai, e vai juntando ali uma malta e transforma a cidade toda em cenas de gangues e caralho uma cena brutal. Eu gostei bastante. E a série, pelos vistos, deixou, ficou em aberto o final. Provavelmente deve continuar. Uh, mas ele está bem engraçado. O Salon. Continua a ser aquele uh, uh, BDS mas com classe. Ou seja, ele consegue resolver as cenas só falando. Nem que tenha que levantar um bocadinho mais a voz, de vez em quando. Mas... Gostei bastante. Gostei bastante. Diverti-me imenso de ver. Comecei ainda a ver o, o, o Halo, que era outra série que eu queria muito ver. O primeiro episódio. Parece-me olhando para os valores de produção de uma adaptação de videojogo como o Last of Us e olhar para o Halo parece-me, sabes, aquelas séries que faziam nos anos yeah. 90 sim, sim. Uh, eu só vi meia hora, portanto, já me disseram que a série é boa não sei, uh, mas vi meia hora fiquei com a impressão de que, epá, isto parece-me uma série mesmo à antiga, é mesmo efeitos sociais e, 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 e ele pega na arma e muda para a visão da primeira pessoa como no jogo e faz lembrar o filme do Doom Já agora uma coisa curiosa Exato. que eu vi
1: hoje no screening lá no cinema, no, no Colombo havia muito público uhum. em Os Passatempos e era a conversa que havia lá, havia lá pessoas que não jogavam e, portanto estavam lá PS5 com o jogo e que aproveitaram para ir mexer porque estavam uhum. muito curiosos e é, e é acredito mesmo que o Last of Us para a qualidade que tem que que possa fazer essa expansão de, de, de público, muito interessante.
2: Yeah. Yeah. Uh, o Hello já é um bocadinho. Pronto. Vou aproveitar da série. Mas pronto, só vi um bocadinho uh, e, e não estou para pagar a app, portanto vai ficar para outras, não preciso se calhar ver o Hello depois. Uh, isto, isto porquê, Ricardo? Eu instalei a app porque eu fiquei com vazio com o Your Honor.
1: Ainda não acabei de ver e tu acabaste a segunda temporada já, não? Já?
2: Não, eu, eu pensei Tu, tu falaste-me nisso Mas eu pensei que, que ainda ia estrear Ou seja, eu disse Acabei de ver o Your Honor, vou, vou já, já tinha instalado Porque eu tinha que ir para Lisboa E, e queria coisas para ver nos transportes E comecei a instalar então, O, o, o Tulsa King e não sei o que A instalar, a fazer o download Quando acabei de ver o Yohanner Arranca-me a segunda temporada e eu sei, ah, afinal isto continua, isto ainda tem aqui e está a série completa. Portanto, é a série que eu vou ver agora. Para a semana, vou dar feedback. Tu não começaste a ver a segunda? A segunda série? Não,
1: não, e não acabei a primeira, estou no último episódio.
2: Ah pá, a segunda começa logo com um outro tom. Eu não sei como é que vai não, vai, não sei o que é que aconteceu, uh, mas pronto, também não te vou contar se tu não viste. Uh, começa com eventos passado um ano, penso eu. Mas pronto, eu, eu só vi os primeiros 10 minutos e pensei assim: é agora estou no trail do Sky Shotão. Vou aproveitar, vou ver o Tulsa King. Vou meter o Johanna em, em pausa. E foi isso. Muito bem, Ricardo. Só uh, já vi que tenho aqui uma sugestão que tu viste: o Luther Fallen Sun uh, com o nosso Idris Alba, né?
1: E com o Andy Circus como
2: e do caralho. Assim, ah, serve já acabaste eu, de Eu já conheci o Andy. Já, já. Ah, não,
1: nem, ainda nem, não acabei nem... a história. Portanto, spoiler's Ai, não spoilers.
2: Não. Eu, eu quando vi o Andy Serkis, nem o conheci. Tá. Eu pensei assim: eu conheço esta imagem. Este, o gajo é cada boneco que ele faz, uhum. não é? Uh, e o Andy Serkis, pá, é mais um papelão do caraças. Eu, eu não conheço a série. Tu, tu viste a série toda. do Luthor? Sim, Luther? sim,
1: toda. Vi a série toda, pá. E, e, assim, e assim que foi anunciado, disse logo: olha, parou tudo. Temos de ir ver Luther porque é. Hum,
2: Epá, tive a ver, tivemos a vê-lo ontem uh, à tarde. A Mónica disse que viu a série. Epá, eu não vi, não sei onde é que A que série é
1: muito boa, Rui. E, e não são muitos episódios. É. Olha, a primeira temporada tem seis, a segunda quatro, a terceira quatro.
2: E onde é que o filme se encaixa? Porque o filme ele está preso, né? o filme é? é, é, depois, é um o filme
1: é depois do. É depois da última temporada.
2: Sim. E tem ligação direta, então. Uhum. E as personagens à volta também são as mesmas?
1: São, 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 são.
2: Ok, pronto. Eu tenho que ir ver a série depois. Eu gostei do filme. Pá. Gostei o de...
1: filme é, é quase uma sexta temporada pá, porque as temporadas de Luther são muito curtas. A quarta temporada são Só dois coisas. episódios.
2: Pois o que é que eu achei é que apresenta-te logo o vilão. Tipo, olha, este é o vilão e este gajo vai fazer isto. E tu andas atrás dele lá mesmo. Não é aquele mistério de ah, quem é que é o tipo, quem é o serial killer, quem não é, não é? Mas já reparaste que, que ele não, não é, é nada, ele,
1: ele não é boa pessoa, o Luther. Aliás, por alguma razão está preso, não é?
2: Pois, é isso que eu não percebi. Isso foi uma das coisas que eu... A Mónica não percebe porque é que ele está preso. Ela também não me soube explicar. Mas pronto, se calhar já vem da série, digo eu. Mas pronto. Tu dizes que ele não é uma pessoa para dizer porquê? O que é que ele fez?
1: Ele é um... Ele é extremamente violento. Ele faz qualquer coisa para resolver os crimes. Portanto, ele não tem limites. Pois,
2: dá porrada. Não tem limites. E tem um grande cenário, ele. Mas isso, pronto... Isso é o Idris, pronto. sempre teve, se calhar sempre teve um Quando dizia eu, eu que uma é coisa, Estás Diz com um Bond... vazio,
1: Rui. É, já que viste o filme, acho que não perdes nada, nada, não, não te estraga, porque é uma história isolada, não é um caso isolado. Eu voltava tudo atrás e via desde a primeira temporada. E, essencialmente estamos a falar de 10, 14, 16, 20 episódios. É tudo o que existe,
2: okay? é, vou ver, vou.
1: Ou seja, vês cinco... Está na Netflix Está na Netflix toda. Uh...
2: Vou ver. Your Honor e depois passo para esse. Estás a dizer okay? o quê?
1: O final da... O final... Da... Do Last of Us teve quantos, quantos espectadores?
2: A final onde é que está? Tinhas já, dito não que estava... Disseste
1: há um bocadinho. É só porque às vezes nós falamos do, do público americano e obviamente que é importante.
2: 8.2 milhões de vieres, diz, diz aqui. Quanto, quanto? 8.2 milhões. Pronto.
1: O primeiro episódio da última temporada do Luther estreou na BBC, que foi dia 1 de janeiro, porque sabes que a BBC tem esta, esta coisa de... Há séries que têm destaque, que, que, que as temporadas começam ou no dia de Natal, ou no, o dia de Natal e o dia de Ano Novo, são normalmente aqueles dias em que a a BBC, a estreia Doctor Who, ou Sherlock, ou Luther, que são as grandes séries, ok? Está bem que era feriado, mas o primeiro episódio da quinta temporada de Luther que foi dia 1 de janeiro, foi para comemorar, que era feriado, 10 milhões de espectadores no Reino Unido. Hum.
2: Mas não tá é uma plataforma fechada com HBO, não é? Claro, claro. É aberto.
1: É o canal público, não é? essencialmente é pública, tiveste o equivalente à população portuguesa a ver é o equivalente RTP sim, sim, sim olha, oh Rui, sério, vais mesmo gostar porque, primeiro é impossível não gostar por ser uma, um policial britânico não é? quantas vezes é que já me viste aqui dizer pá, policiais britânicos são a melhor coisa que existe em termos de filmagem e ritmo narrativo e construção de personagens e os casos o tom é muito diferente do, das séries americanas de, de polícias uhum. pá, tu vens? Idris Elba <risos> não é preciso
2: you... Sim, mas eu, diz uma coisa este filme isolado vai, é para dar continuação ou séries ou... Eu, eu acho vai que é um bocado a decisão assim.
1: de que a BBC tem por exemplo aquele mistério que existe quando é que o Sherlock regressa porque o, o Benedict Cumberbatch e o... Está na Marvel Sim, e o, e o, o Martin Freeman estão os dois ocupados não é? portanto não uhum. se sabe quando é que isto regressa e quando regressa é sim aquela surpresa como foi o especial que teve quase 2 milhões, olha, em 1 de janeiro, mas neste caso 2016, que foi o, o, o especial de, de ano novo do Sherlock, que também foram, foi assim, daquelas tareias, e portanto não se sabe quando é que é. Já estamos com um hiato de 6 anos.
2: São tão bons, Eu fiz a maratona disso, quando, quando Sherlock. vi o Sherlock, vi todos. tão bom? Tão bom. Foi espetacular.
1: Tu acreditas que Mas é pronto. tão famoso o Sherlock de, do Benedict Cumberbatch e do Martin Freeman e, e criado obviamente pelo Stephen Moffat e pelo Mark Gatiss e se der não sei se a malta sabe isto, existe uma versão mangá da série da BBC hum. feita no
2: Japão bom.
1: Já viste a dimensão da coisa?
2: É yeah, é. Yeah. Muito bem. Ricardo, o que é que tu viste? para fecharmos o programa. Olha,
1: eu foi, ainda não acabei de ver, mas estamos a meio. E, e agora só por curiosidade, falando do Japão, há 30, aliás, há 46 anos, que na última semana de Fevereiro de cada ano, termina a série de Super Sentai, portanto o equivalente a Power Rangers, uh, no Japão. E no início, na primeira semana de Março, estreia a nova série. estreou realmente uma nova série, chama-se Osama Sentai King Ogre. É a primeira série da história de, de, de Super Sentai, 46 edições, que, cujo tema são insetos. E eu vou dizer uma coisa, há muito tempo que não estava curioso para ver uma série como esta, porque uh, o primeiro episódio eles puseram a carne toda no assador, toda. Uh, apresentaram logo os personagens todos, o ambiente faz muito lembrar Final Fantasy, aquela mistura de ambiente medieval... De fantasia, o que é um tom muito distinto daquilo que é são as séries Super Sentai. Que normalmente, apesar de ter temas de mesmo que sejam temas medievais, são sempre nos dias de hoje, por razões óbvias, não é? Porque precisa de ser filmado e é mais barato pôr malta a, a lutar no meio do, de uma rua com lojas do que teres que fazer um, um, um cenário de, de medieval. Mas pronto, seja aí nisto, também ajuda muito. Gostei muito, muito mesmo do visual o tom até do vilão faz-me lembrar vilões de Final Fantasy e se eu andava a criticar a série por estar a ficar muito infantilizada nos últimos anos e de eu não ter grande vontade de haver, de, de, de esta foi aquela em que tudo, o design do, do, das armaduras, dos, dos robôs, dos vilões do próprio ambiente eu fiquei completamente conquistado e portanto acho que pela primeira vez em muitos anos sou mesmo capaz de voltar a ver Semanalmente, a, a série de Super Sentai a versão japonesa.
2: Muito bem, estava aqui a ver já agora no Netflix, não está o Luther,
1: mas já esteve, já saiu,
2: não está, não senhora. Oh. É, não. Fiquei com vontade. Bom, tem que descobrir onde é que isso anda. Só viste isso então? Só. Super Santai. Sim,
1: tenho agora sugestões de board games, não é? só porque joguei dois jogos que eu queria muito jogar e que já falei assim de forma muito ligeira no início do episódio. O primeiro, obviamente, é o Brass Birmingham, que é o jogo número um no ranking do Board Game Geek, ultrapassando pela primeira vez em três anos o Gloomhaven. É um Eurogame pesado, a temática é, é, neste caso, Birmingham vitoriana e cada um dos jogadores é dono de uma fábrica. E hum. o jogo é jogado em duas eras diferentes. A era em que os, os materiais e tudo o que era produzido nas fábricas era uh, transportado a partir de barcos nos canais uh, fluviais de Birmingham e quando termina a primeira era, termos de conseguir estabelecer linhas de produção construindo uh, linhas ferroviárias. E portanto o jogo é um jogo complexo, obviamente. Não, não estivesse eu a jogar 3 horas e 20 o jogo, eu acho que é mais um daqueles casos em que parece mais assustador do que é tu olhas para o tabuleiro e é muita coisa a acontecer e há muitas regras a serem explicadas, mas depois jogado é mais simples do que do que parece é, tem vários níveis de dificuldade, ou seja, tu tens mesmo a, forma, a mecânica base é, tu, tu tens cartas na mão e não sei se chegaste a olhar para o tabuleiro mas o tabuleiro tem bairros e esses bairros têm tipos de indústria que tu podes construir. E em cada turno podes fazer duas ações. E, por exemplo, se eu quero construir num bairro de Birmingham, eu tenho que ter ou a carta com esse, com esse nome, ou o tipo de indústria
2: tu, tu tens que ele o tabuleiro, Tu tens o tabuleiro principal e depois cada jogador tem o seu tabuleiro com os recursos, não é? Assim
1: com o tipo de fábricas que tem que pode construir. Porque Sim. tens de construir as fábricas por ordem de evolução de tecnologia. Que depois cada vez as fábricas vão, vão produzindo mais. Isso
2: parece um complexo. Uhum. Peças é porque depois... dependes
1: muito até dos outros jogadores Porque uh, Por exemplo, para teres acesso Ao mercado para vender coisas Tu produzes Ferro Mas para poderes vender aquele ferro ao mercado Ou poderes vender o algodão ao mercado Tu precisas de ter Que, que a linha de comboio seja feita Desde o sítio onde tu produzes até lá Não precisa que seja por ti Ou seja, no coletivo Que, que os jogadores já tenham construído Linhas de comboio até lá e depois tens coisas do género que faz, que faz sentido, aliás o Tiago, que é o dono do jogo, explicou-me que os autores pegaram muito na parte histórica, por causa da, da grande poluição que havia nos rios e na água potável, bebia-se muita e muita cerveja. E, e por exemplo, tu, quando ativas a tua, tua indústria para vender hum, oleria, vender cerâmica, neste caso, hum, ou vender algodão, um recurso obrigatório é ter cerveja disponível, um barril de cerveja produzido. E foi isso que me, por exemplo, tramou o último turno, porque como eu fui o último a jogar, não havia cerveja suficiente, eu não consegui vender os recursos que tinha e acabei por perder o investimento. Agora, é um, é um jogo muito complexo, obviamente que, que é daqueles jogos, não é um jogo de anime leve, não é uma coisa, bem, vamos fazer uma partidinha disto, não é. É uma coisa que necessita de algum investimento de tempo e investimento de atenção. E gostei bastante, portanto, acho que teria de o jogar mais vezes porque a primeira vez há muito, muitos erros que tu, que tu cometes acho que é daqueles jogos muito punitivo um, um, um mau passo de planeamento de uma fábrica que tu construíste possivelmente pode estragar o, o jogo todo e, portanto é, é muito, muito complexo nesse aspecto um bocadinho mais simples esse o Cascadia que é um jogo de tile placement, ou seja, nós colocamos neste caso hexágonos de cartão na, vamos, vamos colocando os anexos similar àquele jogo que vocês, que vocês tiveram a jogar também, ou um, ou um carcaçone, é? que é o melhor exemplo uh, o que é que isto tem? na mesa existem umas cartas com animais há cinco tipos de animais diferentes e pode-se fazer à, à, à sorte mostrar como é que se pontuam o posicionamento de animais por exemplo, estávamos a jogar do modo em que como aquilo são hexágonos os se tu tivesses uns gaviões eles pontuavam mais caso estivessem isolados no meio do mapa ou seja, tu, não... tu tinhas um hexágono com um gavião mas não... se tivesses um... um hexágono contigo já não pontuavas da mesma maneira essencialmente é um jogo assim tu tens de ir adaptando com aquilo que aparece no tabuleiro e construindo, os... construindo e respondendo às pontuações que o... que o tabuleiro pede depois, estava à espera de um jogo há algum tempo, por duas razões uma porque é um deck builder e o outro porque é de Star Wars tinha sido anunciado ano passado no evento digital da Fantasy Flight saiu quinta-feira passada e eu, eu comprei o comprei e já o joguei e gostei mesmo muito porque ele é muito parecido com um deck builder que eu gosto bastante que é o Hero, desculpa, o Star Realms e o Hero Realms, em extremo como é que funciona o jogo? Uh joga-se, um jogador está a jogar com o Império e outro está a jogar com os rebeldes existe uma barra de força que, que tu vais avançando e recuando, mediante as cartas que vais jogando e no meio existe aquilo que se chama o Galaxy Rim que são cartas disponíveis para serem compradas aquilo que eu gostei muito do jogo é que, como eu estou a jogar com o Império e tu estás a jogar com os rebeldes há três tipos de cartas diferentes que estão para venda na montra, digamos assim, existem cartas de rebeldes que só tu podes comprar cartas do Império que só eu posso comprar e umas cartas neutras que são mercenários ou outras fações do, do, do universo Star Wars que não estão obrigatoriamente alinhadas com nenhum dos lados e essas tanto eu como tu podemos comprar para o nosso baralho o que é que o jogo tem de diferente? temos a montra à nossa frente e estamos a jogar um em frente ao outro mas na montra se eu, as cartas que são minhas estão viradas para mim porque sou eu que as posso comprar mas do teu lado tu consegues ler o que é que diz na parte de baixo da carta que está virada para mim, ou seja, que para ti é a parte de cima, que é, tu se quiseres impedir que eu compre aquela carta, tu podes derrotá-la na montra antes de eu a comprar. Ou seja, em vez de me atacares diretamente, podes gastar os teus pontos de ataque para destruir uma carta que está na montra e recebes recompensa por isso, seja recursos, seja whatever e buscar uma carta gratuita depende do nível de dificuldade que a carta tem estás a ver tem aqui uma, um, uma camada muito interessante de, de, de jogo que é não é só tu poderes comprar cartas é poderes destruir as cartas do outro imagina que tu tens um Luke estás com os rebeldes e tens um Luke Skywalker à venda e se calhar não quer tu apanhas o Luke Skywalker ou tu não queres que eu apanhe o Darth Vader estás a perceber tens uhum. aquela ideia de nada é inevitável Tu sabes que eu posso ficar muito forte se de repente meter um Darth Vader no meu deck, então podes tentar derrotá-lo -te e tiras o Darth Vader do jogo. Como é que se ganha este Tem. jogo? À nossa frente, temos planetas, que são obviamente planetas emblemáticos de cada facção, que têm pontos de vida. O primeiro jogador que conseguir destruir três bases, ou seja, três planetas, ganha o jogo. Nós podemos atacar diretamente os planetas, mas temos aqui um momento de defesa que é para além das cartas jogáveis normais soldados ou personagens da série, tens as naves emblemáticas, as capital ships, e essas ficam no tabuleiro, são uns horizontais, ficam no tabuleiro e servem quase de escudo em relação aos planetas. Ou seja, se tu tiveres uma capital ship na mesa, eu não consigo atacar o teu planeta a tua base, tenho de o destruir primeiro para depois poder dar pontos de dano na, no planeta. O jogo é espetacular, joguei duas partidas com o meu filho e gostei imenso do jogo, acho que está mesmo original para um deck builder, o resto tudo é igual, tiras 5 cartas, compras cartas, misturas, no próximo turno tiras mais 5 e assim sucessivamente. Mas a forma como constróis o teu deck e estas mecânicas de poder destruir cartas do adversário da montra para ele não comprar, acho que está muito, muito bem pensado. Portanto, para quem gosta de Star Wars e Deck Builders, este jogo que acabou de sair que se quinta-feira para mim é um dos grandes deck builders do vai ser um dos grandes deck builders do ano e as, as previews que existiam do evento Star Wars porque houve, alguns jornalistas de board games foram convidados para experimentar o jogo já tinham dado um, uma luz muito positiva e agora que o joguei confirmo é um bom jogo custa na gameplay por exemplo custa 41 euros e acho que é um excelente jogo para dois
2: Muito bem. Ricardo, tens mais uma coisa aí? tem duas coisas.
1: Um, um livro que estava à procura e felizmente houve uma reedição, mesmo com o design antigo. Uh, Os Contos Escandinavos, que é a coletânea de contos do José Gomes Ferreira. O José, novamente o José Gomes Ferreira, o poeta e não aquele senhor. E,
2: e, ainda hoje vi aquele senhor a falar sobre a crise bancária nova, cheio de alarmismos e eu pensei assim, oh meu Deus...
1: E comprei finalmente também, e aliás foi daí que retirei o poema que li hoje, a antologia da serial Alvim, do Mário Cesarini. Eu disse que era o Alexandre O'Neill, curiosamente. Que estúpido.
2: Depois disseste? É do Mário Cesarini. Ah pá,
1: que pervuiço. sabes porquê? Porque estava ao lado, no, no livro Virgem Negra, estava um, um poema sobre o Alexandre O'Neill. Ah, que isso, Mário Cesarini. Uh, comprei o poesia do, do, da Assyria Alvim, na promoção de 100% devolvido em cartão, que existiu no meu dia de anos, curiosamente. Não foi por fazer antes, foi mesmo por calhou E é isto, em termos de Bem, sugestões é, é isto que temos ainda foi muita Um episódio não é curtinho, assim. não é, Rui?
2: Curtinho, como sempre, eu vou deixar de usar Essa palavra, palavra curtinho Mas pronto, Ricardo Grande abraço, ouvimos-nos para a semana Ouvimos
1: para a semana